0: Bon, alors c'est un moment très particulier parce qu'on a déjà fait cette rencontre il y a à peu près trois semaines, mais avec mes compétences très limitées de vidéaste, évidemment, je n'ai pas pu enregistrer la, la, la session. Donc aujourd'hui, on. Comment Je
1: veux dire, on est hyper
0: nombreux. On est hyper nombreux. On est hyper nombreux. Ouais, vous avez, dé... vous avez déchaîné les foules. Euh, donc. Euh... Donc, merci à tous les deux déjà de refaire ça. Et donc, c'est on est à, à peu près, je crois, 25 ou 26, mais personnes différentes de la dernière fois. Donc, ça vous offre aussi un panel différent de lecteurs et ça, je trouve ça plutôt, plutôt pas mal. Donc, merci à tous. Yves, est-ce que tu veux déjà commencer par présenter la maison parce qu'elle est assez récente et la plupart ne la connaissent pas forcément.
1: Attends, tu m'entends Vous m'entendez C'est bon. Super. Ouais. Merci en tout cas, on est, évidemment ça nous fait très très plaisir, surtout euh, j'espère que le confinement a été euh, pas trop compliqué pour vous, que la période de maintenant s'annonce un peu meilleure. Donc oui, euh, comme dit Antonio, on a monté le, la maison d'édition en fin 2018. Donc c'est tout récent, ça fait, euh, ça fait deux ans. J'ai monté avec mon frère qui habite à Lyon, la, la maison d'édition elle est, est à Marseille, et on publie euh, donc de la littérature, que de la littérature. Euh, ce qu'on a, qu a voulu faire, en fait, quand on a monté ça, c'est vraiment la... On, on est passionné par la littérature du, du passé, par ce qu'on appelle aussi la littérature oubliée, par toute une frange euh, de la littérature qui est restée en marge. Parce que soit à cause de l'histoire littéraire, soit à cause de, des effets de mode aussi. Et on s'est dit, mais c'est fou parce qu'en fait, dans, dans le passé, il y a des tas de textes qui ont une résonance folle avec notre période contemporaine et euh, ce qui est vraiment le parti pris au départ c'est de se dire ben, on va aller lire des choses du passé qui vont pouvoir nous donner des clés aussi de, de, de compréhension de notre monde contemporain c'est aussi un, un truc et une envie de, de se dire que la littérature sert aussi de, de compagnon de route vous savez quand on lit parfois des romans ça reste tellement imprimé en nous que ça devient des, des figures fraternelles donc c'est pour ça qu'on s'est dit ben, voilà, on, on va aller chercher ça et on, notamment en, sur la littérature européenne puisque pour le moment, on a, on a publié vraiment que la littérature européenne, pas de littérature américaine. Et c'était aussi une manière pour nous de s'interroger aussi sur, ne, sur la, la question de l'Europe aussi. Qu'est-ce qui fait notre identité Qu'est-ce qui fait aussi notre histoire Et On a commencé donc l'année dernière, mais je l'ai pas avec moi, en bon, ouais. publiant un livre d'un auteur anglais qui s'appelle John Wayne, qui n'est pas évidemment l'acteur américain mais qui est quand même une grande figure de la littérature en Angleterre. Vous savez, c'est ces auteurs qui ont été qualifiés par la... Merci Lucie. Par, la, par la critique littéraire des jeunes hommes en colère. Et les jeunes hommes en colère, en fait, c'est quelque chose que, même si on n'en a pas entendu parler, ça a baigné toute la culture anglaise, c'est-à-dire que le cinéma a adapté énormément de livres, la musique aussi des groupes comme... comme Oasis ou même, par exemple, Pulp ont été des grands lecteurs de ces groupes-là, de ces, de ces auteurs-là, et se sont inspirés. Pourquoi Parce que dans ces romans, il est toujours question d'une rage, c'est-à-dire d'une volonté aussi de, 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 de prendre le pouvoir en tant que génération, c'est-à-dire de, 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 de faire en sorte que ce que la société, le sort que la société nous réserve, d'essayer justement de, de le combattre et aller en opposition de ça. Par exemple, donc, ces auteurs anglais, le livre que vous avez montré, Lucie, ou celui-ci qui a eu... En janvier, le prix mémorable qui est le prix des librairies initiales qui récompense justement le travail d'un éditeur sur des auteurs oubliés. C'est un mouvement littéraire des années 50 en Angleterre où on est juste après la Seconde Guerre mondiale. Il y a les progrès économiques, il y a une course vers le progrès comme ça. Et finalement, en fait, ce qu'on propose aux gens qui ne sont pas issus de, 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 de classe sociale le plus aisée, c'est d'aller travailler à l'usine et de rentrer sagement le soir sur le soir pour profiter des nouveaux conforts modernes comme la télé, le frigo par exemple et donc c'est des histoires qui sont souvent presque comme des romans d'aventure c'est-à-dire qu'il y a une vraie vivacité ce n'est pas du tout du roman introspectif ou du roman psychologique c'est au contraire une avancée, comment échapper à quelque chose donc dans ces esprits-là, on est allé après du côté de l'Allemagne avec ce texte « La mort à Rome » vous voyez, il y a beaucoup de fois le mot « mort » dans nos titres mais pourtant les textes sont quand même assez, assez traversés par un souffle qui est plutôt, qui est plutôt positif puisque c'est aussi « Comment jaillir vers la lumière ?» Et Wolfgang Koppen, lui, c'est un, un auteur très très connu en, en Allemagne. Il a écrit trois livres. C'est la mort, la mort à Rome et son dernier livre. Et ensuite, il n'a plus jamais écrit de fiction parce qu'il pensait que euh, ce qu'il voulait dire, c'est que les contemporains de son époque, donc c'est 1950 en Allemagne, n'étaient pas prêts à l'entendre. C'est-à-dire que lui a tapé énormément sur le fait que l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, ait permis que des anciens nazis ou des anciens hauts euh, dignitaires du... Euh, du euh, partie soit encore au pouvoir. Donc là, pareil, je pense qu'il y a aussi un point commun à tous nos textes, c'est la question de la jeunesse. C'est souvent des personnages de jeunes, c'est-à-dire de 20, 30 ans, qui se retrouvent en prise avec une société qui ne comprennent pas ou qui n'acceptent pas. On est allé aussi le texte qu'on a publié en janvier. C'est un auteur de polonais qui s'appelle Tadeusz Krominski. Il Lui aussi, une, une, grande, une grande figure de la littérature européenne. Il a été cinéaste. On a fait faire une préface à Costa Gavras parce qu'ils étaient très amis. Costa Gavras a, a adapté ce, ce livre au, au cinéma. Euh, et là, pareil, on est sur une, une question de... de vous savez, la société polonaise de, 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 du début des années 80, avec le communisme qui est en train de chuter et de comment réinventer une nouvelle société. Là, on est dans un roman, dans un roman qui est très drôle parce que c'est construit comme une dystopie. C'est un écrivain qui voit arriver euh, ses amis chez lui qui lui disent « Bon, bah, écoute, t'écris plus, tu fais plus rien. Ce soir, il faut que tu fasses un truc formidable. Euh, » Formidable, on commence à s'inquiéter. Ben, il faut que tu ailles te faire brûler devant le comité central du parti. Donc à partir de ce point de départ qui est très sombre, il en fait une, une dystopie, c'est-à-dire que c'est une déambulation dans Varsovie, où on n'arrive pas à comprendre à quelle époque on est, parfois il, il neige, d'un coup il y a le soleil, il y a des manifestations de partout. Et c'est une réflexion voilà, sur aussi sur le pouvoir, quoi, sur comment le, le pouvoir transforme les gens. Voilà, donc ça c'est notre première collection qu'on a appelée « Après la tempête ». Donc, qui, ré, qui réunit à la fois des nouvelles traductions et aussi de, de, des rééditions et des révisions de traduction. révision de traduction, c'est ce qu'on appelle de, de revoir avec euh, un autre traducteur une traduction déjà existante pour la, pour la remoderniser et voir aussi des fois il y a certains passages avec, euh, avec des coupes donc voilà, le nous, nous projet vraiment de la, de la maison d'édition c'est ça Et je parle au passé mais c'est encore ça c'est aussi voilà de, de, parce que je pense qu'on aime bien aussi l'histoire il y a beaucoup de choses liées à, à tout ça qui font que euh, la c'est aussi comment les époques en fait résonnent entre elles qui nous intéressent beaucoup et la deuxième collection euh, qui s'appelle les, les hallucinés euh, où on a publié euh, pour le moment deux textes dont le, le texte de Lucie qui, dont elle va vous parler tout à l'heure on est aussi finalement presque dans ces questionnements c'est à dire de, de, de comment prendre le pouvoir comment, mais sous un mode métaphorique c'est à dire d'un mode purement sur l'imaginaire d'une d'une un, collection qui flirte avec les genres, avec le gothique, avec euh, la science-fiction, mais qui n'est jamais vraiment complètement dans un genre. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, cette question des marges, c'est-à-dire des pas de côté, quoi, vraiment des, des chemins de traverse. Et donc, c'est… Euh, voilà, nous, au départ, on, on avait vraiment cette envie de, de se dire, bon, on va aller pour le moment plutôt puiser dans les textes de patrimoine, et on a eu la chance de, de rencontrer Lucie l'année la, passée au centre livre de Paris. C'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est ce qui était assez surprenant parce que des fois au du livre de Paris, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir avec des manuscrits. Et des fois, c'est pas toujours compliqué. C'est un peu compliqué. Et donc, on a, Lucie nous a laissé son texte qu'on a lu, qu'on a trouvé formidable. Et on, 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 on lui a fait part de... de départ de, de nos craintes, en disant, bah, tu sais, tu vas être la première auteure vivante contemporaine de notre maison d'édition. Euh, nous, ça va forcément aussi changer les manières de défendre les livres, parce qu'on ne défend pas les livres de la même manière quand on est avec des auteurs étrangers ou des auteurs décédés qu'avec euh, des, des auteurs vivants. Donc, on a dit, bah, nous, on est, on est prêt à, à avoir ce texte-là parce qu'on se trouve formidable et on espère vraiment... Euh, pouvoir t'accompagner au maximum, à la fois dans le travail sur le texte, mais aussi et surtout dans, dans le travail de la promotion pour, pour faire connaître le, le livre de Lucie. Et donc là, évidemment, bah le, le livre est paru juste avant le confinement. Donc on s'est dit peut-être c'est un signe, mais euh, je ne crois pas. Et, et donc euh, voilà, là c'est aussi ce qui a intéressant pour nous dans cette période. C'était euh, ce qu'on a pu faire il y a quelques semaines avec vous, ceux qui étaient présents, que je reconnais des visages. Euh, c'était aussi d'inventer de nouvelles formes pour, pour, pour faire parler nos livres parce que vous savez, nous, petits éditeurs, éditeurs indépendants c'est hyper précieux aussi d'avoir des, des, des gens comme vous avec qui on peut faire d'autres choses en fait tout simplement que le circuit traditionnel de la, la défense d'un livre et je pense que c'est voilà, grâce à des gens comme vous aussi toutes ces initiatives-là qui, 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 euh, qui donnent la force et envie de l'envie de, de continuer dans cette période qui ne va pas être facile parce que je pense que le, le, le plus dur est encore devant nous. Voilà. Est-ce que Lucie, tu
0: veux commencer par, par, pitcher, euh, par pitcher le livre pour ceux qui ne l'ont pas encore lu
2: Ok, très bien. Donc le livre s'appelle Le Chien Noir. Euh, C'est un livre qui est à la frontière des genres entre le conte et le roman gothique et euh, l'histoire euh, commence comme ça, c'est l'histoire d'une jeune princesse qui est mariée de force par son père un homme plus âgé qu'elle, un homme mystérieux, un roi qui habite dans un, sur une île déserte euh, très loin, très très loin et euh, bon, elle, va, elle va accepter, elle va être un peu forcée d'accepter et en chemin vers le royaume de son mari, elle, euh, elle va sauver un chien au milieu d'un orage, un chien noir qu'elle va prendre sous sa protection voilà, donc je ne vais peut-être pas en raconter plus parce que pour ceux qui ne l'ont pas lu, je ne voudrais pas trop dévoiler l'intrigue. Je peux seulement dire que ce roi mystérieux qui s'appelle le roi Barbiche, bon déjà dans son nom, il y a un petit clin d'œil à barbe bleue et voilà, elle ne va, va pas trouver l'épanouissement conjugal amoureux. Donc C'est un texte qui parle qui parle de la violence, qui parle de l'émancipation, qui parle de l'horreur, de l'horreur du monde, de la noirceur du monde, et aussi de la nécessité de la, de la regarder, de la sonder, qu'est-ce qu'on fait de la colère Il y a beaucoup de thèmes qui sont soulevés dans ce texte, euh, d'ailleurs des thèmes qui rejoignent la collection dont parlait Yves tout à l'heure, des jeunes hommes en colère, hein, sur l'émancipation et encore une fois cette question de la colère. Euh, et, en, et enfin, pour terminer le pitch, je dirais que c'est un texte qui, est, euh, qui a été écrit en hommage à deux femmes. La première, c'est Madame d'Aulnoy, qui était une conteuse française à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe, qui a écrit, par exemple, pour ceux qui, qui éventuellement ont des enfants, qui a écrit « L'oiseau bleu »,« Serpentin vert »,« La chatte blanche enfin, ». Ouais, elle, des... elle, elle a été la première, euh, la première femme et même le premier auteur à écrire des contes littéraires en France juste avant Perrault. Et c'est aussi un hommage à Angela Carter, qui était une romancière anglaise du XXe siècle, qui a écrit notamment un, un, un recueil de nouvelles inspiré du conte qui s'appelle La Compagnie des Loups, et dont un film a été fait dans les années 80, et que vous pouvez encore voir sur Arte, je pense. Voilà pour le pitch.
0: Est-ce que, est que Yves, tu peux nous parler de, de la découverte du manuscrit Comment tu l'as comment tu l'as déniché, alors oui, on, on, au Festival du Livre, mais euh, qu'est-ce qui t'a plu réellement dans ce, dans ce livre qui était assez différent de la collection initiale
1: Oui, mais après, tu sais, ça s'inscrit dans cette deuxième collection-là où on a publié euh, euh, un roman caribéen qui s'appelle Elton's Brody, qui est une sorte de roman un peu style euh, Edgar Allan Poe ou même Lovecraft. Et en fait, déjà, ce qui nous a intrigué vraiment, c'est quand Lucie est venue nous voir au Salon du livre du livre de Paris, elle, je, elle nous avait dit qu'elle avait lu Elton's Brody, ce premier livre qu'on a publié, cette première traduction-là dans, dans cette collection Les Hallucinés. Et euh, en parlant, en fait, je pense que c'est aussi vraiment ça qui, qui, qui fait que ça a marché. C'est aussi euh, le, le premier contact qui n'était pas qu'en contact purement dans l'envoi de, de manuscrits et de choses comme ça. Ensuite, nous, moi vraiment, quand je l'ai lu, je me souviens très bien parce qu'en plus je l'ai lu, j'allais faire une tournée de, de libraire à, à Bordeaux. Et donc, je l'ai lu dans le train de Marseille à Bordeaux, c'est un TER où je crois que ça met 7 heures pour aller à Bordeaux, c'est l'enfant. Et donc, j'avais pris le chien noir avec moi. Et en fait, vraiment, moi, ce qui m'a captivé dès le départ, hormis effectivement les thématiques sur l'émancipation qui me plaisent vraiment, sur ce que pour moi, en tout cas, est une grande force de littérature et qui devrait justement accompagner plus les gens, c'est que c'est quelque chose voilà, qui nous sert aussi pour trouver des clés pour... Pour en tout cas, trouver des chemins de vie, des chemins de vie. Mais ce qui m'a vraiment marqué dans le texte au départ, dans la première lecture vraiment pure, c'est l'ambiance. C'est la capacité qu'elle a, qu a eue à créer vraiment un monde. Et ça, je trouve que ce n'est pas tout le temps le cas, parce que des fois, quand on lit des premiers textes, etc., il y a justement une difficulté sur ça. Que parfois, l'histoire est très bien ficelée, etc. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une difficulté à créer un monde. Et je trouve que la, la grande force du chien noir, c'était ça. C'est-à-dire que tout de suite, on était plongé dans un univers codifié. Mais ça aussi, ça, encore une fois, nous, c'est quelque chose qu'on aime bien parce que la littérature, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. C'est quelque chose qui se nourrit de plein de, soit d'autres littératures, soit d'autres formes artistiques, etc. Donc ça aussi, ça m'a plu, tous les clins d'œil qu'il y avait à, à, à l'histoire littéraire, aux contes, aux romans gothiques gothique. Mais c'est vraiment la force des images. Je trouve que ça, en tout cas, voilà. On est une jeune maison, etc. Mais ça m'a vraiment euh, frappé quand on a lu le, le texte de Lucie. Si,
0: si quelqu'un veut intervenir, n'hésitez pas. Sinon, euh, je, je continue. Hein. Euh, Lucie, euh, on, on classifie ton roman comme un conte gothique. Euh, mm -hmm. est -ce que, comment tu l'expliques Est-ce qu'il est qu y a une définition, entre guillemets, euh, particulière à cela ou... Ou c'est quelque chose que tu as tout simplement eu envie de mettre en avant euh,
2: Non, pas nécessairement envie de le mettre en avant. Mais euh, si tu veux, le, 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 le truc fondamental, c'est de se laisser guider par l'histoire. En fait, l'idée, c'est qu'au départ, j'ai une idée d'histoire euh, et je vais creuser dedans euh, intérieurement, je vais me nourrir de cette histoire-là et elle va m'emmener quelque part, donc je savais déjà qu'elle m'emmenait euh, vers le conte ça c'était sûr, elle m'emmenait vers le cauchemar et il y avait pas mal d'images qui venaient qui n'étaient pas directement liées euh, au conte donc j'ai commencé un peu à creuser, je me suis rendu compte que ça allait vers le roman gothique j'ai trouvé que c'était intéressant donc je suis allée me nourrir et en tout cas euh, réenrichir ce que je connaissais déjà dans, euh, dans le genre euh, parce que euh, bon alors là, c est, c est, là je vais rentrer un peu dans le détail mais euh, comme il y a cette idée d'émancipation et c'est l'idée d'une jeune femme, une jeune fille plutôt hein, parce qu'elle a 16 ans euh, qui, qui cherche un chemin je me suis inspirée de l'histoire de la littérature et comment le conte a amené au roman gothique à la fin du 18 e c'est à dire là le conte littéraire s'il émerge en France à la fin du 17 e à la fin du 18 e c'est déjà c'est déjà la fin du mouvement du conte, mais c'est le début du roman gothique, notamment en Angleterre. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis. Bon, ça, c'est aussi. Moi, j'aime beaucoup la littérature fantastique, donc je suis allée chercher dans toutes ces, ces images. Et en même temps, ce texte-là, il est aussi. Là, c'est les deux grandes tendances, je dirais, de, de, du chien noir, c'est le roman gothique et le conte, mais il est quand même un peu traversé par d'autres choses, parce qu'à l'époque, je m'intéressais beaucoup au XVIIIe, je m'intéressais beaucoup à la littérature érotique du XVIIIe, donc il y a quand même plusieurs clins d'œil dans le texte à cette littérature-là, euh, je pense à Sade, mais euh, je pense aussi à Thérèse Philosophe, s'il y en a parmi vous qui ont lu ce texte, euh, qui est assez drôle, hein, la littérature érotique du XVIIIe, ça peut être très drôle. Il euh, y a même des passages qui vont chercher euh, plus dans la littérature populaire, un peu gore. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de prendre toutes ces matières-là pour en faire, justement, parlait, Yves parlait de l'univers, mais en faire quelque chose de cohérent, quoi, quelque chose de, qui, qui pouvait relier les différentes formes littéraires. Donc après, il faut bien... Euh, expliquer ce que c'est donc à la base c'est d'abord un conte et puis deuxièmement c'est du gothique donc un conte gothique mais c'est à la fois un conte c'est à la fois un roman et euh, ouais ça va chercher sur plein de fils euh, en réalité de, de type de genre de littérature parce que ce que je trouve intéressant dans le conte et ça j'en je, ai pas parlé la dernière fois mais puisque ce conte a été écrit pour madame gaulenois et pour angela carter il faut voir que le conte, c'est quand même une littérature, à la fois une littérature populaire, historiquement, et même encore aujourd'hui, et ça je trouve que c'est extrêmement beau. Mais du coup, c'est aussi une littérature de connivence. En général, quand on, raconte un, euh, quand on se raconte des contes, on les raconte, bah, je veux dire, dans l'éveillé, au Moyen-Âge, quand il n'y avait pas la télé, euh, il n'y avait pas euh, le cinéma, il n'y avait pas Netflix, on se racontait les contes, et c'était toujours euh, en fonction du public qu'on avait en face de soi. Donc on adaptait les histoires... En fonction du public. Et ça, je trouvais que c'était intéressant de jouer sur plein d'entrées comme ça, plein de, plein de tiroirs, de charades, de clins d'œil qui permettent aux lecteurs de rentrer dans l'histoire ou en tout cas de s'y relier. Voilà, et de travailler cet effet un peu de jeu, de plaisir de la, de la fiction, parce que dans le conte, il y a le goût là, et en plus il y a le goût à se faire peur. En, en, voilà, la fiction, ça doit pour, enfin il y a plein de choses mais en tout cas je trouve que c'est intéressant le plaisir l'idée du plaisir de la fiction le plaisir d'écouter des histoires l'envie d'écouter des histoires qu'a priori on connaît déjà a priori ces archétypes là barbe bleue on peut se dire on connaît déjà mais non en fait on a encore des choses à raconter dessus et en plus de ça euh, le conte étant une forme extrêmement ancienne et qui nous vient de, vraiment de la préhistoire, je trouve que c'est fascinant de penser que ces histoires-là sont arrivées jusqu'à nous. Donc la chaîne humaine pour que l'histoire arrive jusqu'à nous, dans un sens, je trouve que ça, ça, ça prouve, entre guillemets, la, la nécessité de ces histoires. C'est qu'il y a quelque part, pour l'être humain, un besoin fondamental sur ces trames-là, puisqu'on les retrouve depuis la nuit des temps et dans tous les pays du monde. Parce que par barbe bleue, on a des versions indiennes de barbe bleue, des versions italiennes. Parce qu'en France, on a beaucoup parlé de barbe bleue en se disant peut-être que ça vient d'un fait divers, parce que ça a été beaucoup noyé avec la, la légende de Gilles Doré. Mais a priori, avec toutes les recherches qu'on a faites, on, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres barbes bleues dans le monde.
3: Donc, voilà.
0: Alors, il y a deux Et questions. Qui... Ouais, parfait. <rire> il y a deux questions qu'on qu va annoncer dans deux secondes. Dans deux secondes. Euh... Après, après ces deux questions, est-ce qu'on pourra revenir sur ton parcours aussi et ton, ton métier euh, que tu as pratiqué et que tu pratiques encore, euh, il me semble euh, Voilà, donc Léna, c'est à toi.
3: Merci. Euh, donc là, vous avez très bien expliqué le, le,
2: dans le conte hein, le, le rôle finalement du public. Ce conte était écrit pour un public. Est-ce que, en rédigeant l'histoire du chien noir, vous aviez ce public-là en tête Est-ce que vous avez visualisé, imaginé votre lecteur euh, c'est une question intéressante. Euh, en plus, là, vous parliez du fait d'écrire, mais la particularité du conte, normalement, enfin à l'origine, c'est même d'être raconté, d'être oral, Donc, c'est complètement mouvant. Et puis, d'une soirée ou d'une veillée à l'autre, on peut tout à fait transformer euh, les personnages. Alors que là, euh, la complexité, quand on l'écrit, c'est qu'on fige les choses et on, on doit les inscrire une fois pour toutes. Euh... Moi, je pense qu'il y a deux pistes, en tout cas pour moi, si je dois, si je dois répondre honnêtement à cette question. La première, c'est que je l'ai écrit pour Madame Dolnois et Angela Carter. Et que donc, c'était une réponse à leur propre texte. Alors, Madame Dolnois n'a pas écrit de, de version de Barbe Bleue, mais Angela Carter l'a fait. Et donc, c'était très naturel d'écrire en pensant à elle. Et en pensant depuis mon point de vue, depuis, depuis maintenant, et depuis la France, depuis ma vie. Euh, donc, tout naturellement, je suis allée là-dedans donc je leur écrivais comme ça euh, et après l'autre aspect si, euh, si je réponds honnêtement à cette question je pense qu'il y a une part de moi qui l'a écrit pour celle que j'ai été pour, pour, la, pour, la, pour la version de moi qui avait 16 ans je l'ai un peu écrit pour, pour la fille de 16 ans que j'ai été en, en faisant le livre que j'aurais aimé lire quand j'avais 16 ans parce que dans le texte ça parle aussi beaucoup de ça cette idée de l'initiation des jeunes filles euh, mais c'est un truc, je pense à ça, mais c'est un truc avec les copines, vous voyez, dans les déceptions amoureuses, c'est un truc entre copines, on se dit « Mais on n'était pas préparé à ça. Pourquoi ma mère ne m'en a pas parlé de ça ?» Vous voyez ce que je veux dire Bon, moi j'avais tout un tas de trucs, hein. ma mère, elle m'avait raconté des choses sur les hommes et tout, mais je pensais à cette idée d'expérience. Donc, je pense qu'en réalité, c'est difficile d'écrire pour tout le monde ou c'est difficile d'écrire pour un lecteur invisible. Parce qu'on a toujours un peu en tête quand même euh, une personne ou des personnes à qui on s'adresse. Donc, je pense que là, c'était ces personnes-là, même si elles existent, même si cette version de moi, elle, bien sûr, n'existe plus. <rire> ah, Anthony, Béa, c'est à
0: toi oui,
2: alors moi j'avais une petite question qui, qui rejoint un petit peu celle-là aussi euh, par rapport au conte. moi c'est quelque chose que j'adore lire euh, j'ai bossé pour des festivals de contes enfin voilà, donc je suis assez plongée dedans et donc, donc ça m'intéresse et euh, cette histoire de raconter un conte justement, euh, je me demande euh, est-ce que vous envisagez déjà un livre
3: audio du coup
2: euh, je ne sais pas Yves, on n'a pas parlé de ça je crois on n'en a pas encore parlé Ok. <rire> mais ça dans les tuyaux, bon, euh, c'est pas pour enfants, hein, clairement. Hein. Non, non, pas... mais même. même voilà, moi, je lis des hein. pour adulte. Je lis, j'ai lu Bruno Bettelheim qui est absolument est formidable ça. dans sa psychanalyse des contes de fées. Euh, je vois des spectacles sur les contes. Enfin, pour moi, pas... Les contes sont pour adultes quoi qu'il arrive, on euh, est même ceux pour enfants. Mais du coup, un livre audio où il y aurait une voix qui euh, ouais. lirait ce, ce texte en fait pourrait être à développer peut-être dans cette idée toujours de raconter quoi. Ouais. mais moi je peux vous dire, dire qu'un de mes rêves, si ça pouvait se réaliser ce serait que Muriel Bloch euh, fasse un spectacle avec les chiens noirs comme elle avait fait pour le prince des marines, euh, parce que c'est quand même une des rares conteuses qui s'est euh, aventurée sur le conte précieux donc mmh. euh, ça me plairait beaucoup mais on verra il on verra. faut lui lancer un appel alors oui, je vais lui envoyer un mail merci avec plaisir
0: Et Stéphanie
4: oui, moi aussi, j'avais euh, une question. Donc, moi, j'ai dé découvert votre livre là euh, juste avant-hier et je ne connaissais pas du tout cette maison euh, d'édition. Et euh, ce que j'ai trouvé euh, vraiment génial, c'est à la fin, fin le fait qu'il y ait euh, un sort de, de supplément au livre puisqu'il y a un site internet euh, avec euh, donc un mot de passe à saisir pour, euh, pour justement accéder à une musique que vous avez faite. Donc, euh, ma première question, c'était ça. Est-ce que vous envisagez la littérature comme... Euh, un des moyens de s'exprimer, mais qui pourrait être en fait augmenté par justement les dessins que vous avez proposés et les musiques. Et la, la deuxième question que je voulais vous poser, parce que je ne sais pas si je pourrais la poser après, c'est justement le fait d'écrire un, un conte noir. C'est quand même assez particulier, c'est un univers quand même très codé et très particulier. Et je me demandais justement si c'était une façon pour vous de... Euh, comment dire d'organiser en quelque sorte le chaos qu'on a dans notre tête euh, de, de, oui, de, de mettre bout à bout ses rêves, ses fantasmes et de leur donner une trame ou bien de, enfin les vôtres ou bien ceux de la société
2: j'adore vos deux questions je vais commencer par la première parce que sinon moi, je ne sais pas non plus j'aurai temps de répondre une question à la fois donc la première question euh, euh, alors oui non, clairement en ce qui me concerne euh, je pense que ce qui m'intéresse le plus, c'est de raconter des histoires. Et j'ai pas de, euh, je ne me limite pas dans ma tête, tout est relié. On disait tout à l'heure, on parlait de mon métier. À côté de ça, je suis graphiste et je suis spécialisée sur le logo. Et pour moi, créer un logo, c'est raconter une histoire. On est toujours sur la même dynamique. Comment je fais passer un message à quelqu'un, parce que l'idée du récepteur est importante, euh, avec une forme. Et comment le fond et la forme... Euh, c'est un brique pour raconter quelque chose de cohérent. Donc sur le chien noir, euh, il y a effectivement ce site internet. Alors je précise que j'ai pas fait la musique. Euh, c'est quelqu'un que je connais euh, bien qui, euh, qui a fait la musique. Moi j'ai fait les illustrations et le site. Et c'était important pour moi parce que effectivement il y a cette idée de prolongement. J'aime bien que l'expérience littéraire ne soit pas seulement euh, une expérience, j'allais dire, de texte. En tout cas, mon métier de base c'est la typographie. Et la forme des livres, pour moi, c'est hyper important. La forme des lettres, le choix, le choix de la typographie, parce que je pense, en tout cas, que euh, ça influe sur la perception qu'on a d'un message. Et du coup, moi qui aime la littérature, je trouve ça assez passionnant de mélanger les couches. C'est-à-dire qu'il y a la couche du texte, et puis par-dessus, il y a la forme du texte, et puis encore par-dessus, il y a la mise en page, etc. etc. Donc là, vous avez déplacé, je regarde de l'autre côté. Euh, donc voilà, c'est. En fait, avant de faire le chien noir, j'avais fait un autre livre que j'avais fait en auto-édition, qui s'appelle Looking for Janice, qui est un récit autobiographique, ça n'a vraiment a priori rien à voir, et qui raconte mon voyage sur les pas de Janice Zopin aux États-Unis. Et pour ce livre-là, je m'étais vraiment amusée à concevoir tout, c'est-à-dire j'avais fait à la fois les photos, les illustrations, la mise en page, le texte, le choix du papier, le fil de relure, enfin, etc., etc. Donc, ouais, j'envisage ça comme un. Oui, il y a des passerelles. Après, euh, ça, va, ça répond à votre question. Je ne sais pas si je peux peut-être en dire plus ou est-ce que ça répond à votre question. Si, si très bien. Ça va. Donc, ouais. la deuxième question, euh, le compte par rapport à l'horreur et l'organisation du chaos. C'était ça, hein Oui. Bah oui, c'est une question vraiment intéressante, effectivement. Comment on peut parler de l'horreur euh, et vous demandiez si c'était pour organiser peut-être mon propre chaos ou le chaos de la société oui, j'aime bien, bien cette question. Je pense que c'est une question assez fondamentale que tout compteur doit se poser. Euh, si on regarde sur le conte, on peut se demander, ben, beaucoup de chercheurs euh, sur le conte se sont demandé si le conte ne venait pas des mythes, ou si ce pas un peu des formes abîmées du mythe, ou en tout cas, voilà, ils apparaissent un peu au même moment. Et pour bon, moi, je m'intéresse pas mal à l'animisme, c'est-à-dire, euh, vous savez, le, voilà, le... La croyance en les esprits, la nature. En fait, je suis assez fascinée par la manière dont je, je réponds par ça parce que ce qui est assez génial avec le conte, c'est cette idée de, première, de premier geste littéraire, de premier geste artistique vous voyez, de l'être humain, à partir du moment où euh, l'être humain acquiert le langage, et la conscience s'éveille. Si vous regardez euh, les, les grottes de Lascaux et les, la grotte Chauvet, enfin, vous voyez. Le, le, le premier geste artistique de l'homme il y a une espèce de beauté là-dedans et quand je travaillais euh, quand j'étais étudiante en typographie j'ai fait donc des études de typo et j'avais des cours de histoire et sémiologie de l'écriture, on est remonté très très loin on est remonté à la préhistoire et on se posait la question de euh, pourquoi l'être humain avait-il ressenti ce besoin de dessiner sur euh, les parois et euh, au tout début souvent les, on se dit ah bah oui bah c'est pour laisser une trace c'est pour la mémoire mais en fait on n'en est absolument pas sûr. Donc, évidemment, on va amener des hypothèses, mais priori, ce n'est pas ça, à l'a priori, c'est comprendre le monde. C'est vraiment comprendre le monde. À partir du moment où l'être humain prend conscience de son environnement, il va prendre conscience de la mort, euh, comment il explique les choses quoi Comment expliquer l'orage Comment expliquer les bêtes, les bêtes féroces Comment expliquer que des fois ça marche, des fois ça ne marche pas Enfin, bref. Et donc, toute ce, ce, cette religion, entre guillemets, de l'animisme émerge à ce moment-là. Et les, les histoires émergent en même temps. Bon, après, moi, ça m'intéresse, ça rejoint aussi votre la première question, hein, parce que euh, l'écriture découle directement de la représentation figurative du monde. Hein. Les premières formes d'alphabet sont en réalité des formes figuratives qui reprennent les animaux. Donc, euh, écrire et dessiner, c'est relié. Et écrire, au départ, c'est vraiment réservé euh, à une élite, pour des textes qui sont soit religieux, soit politiques, donc des textes de pouvoir donc euh, moi je pense que dans le conte il euh, y a cette idée effectivement de pouvoir organiser le chaos du monde en tout cas et chercher à le comprendre et je pense que le chaos personnel rejoint le chaos collectif hein, mmh. l'idée de l'inconscient euh, personnel rejoint l'inconscient collectif et c'est un mouvement comme ça de va et vient euh, depuis euh, la nuit des temps, alors ça peut varier en fonction des, des cultures. Il y a des choses qui évoluent en fonction des cultures, mais en même temps notre état d'être humain, euh, ça, ça change quand même pas beaucoup depuis la préhistoire. Enfin, on, on vit plus longtemps et nous on vit dans des conditions euh, beaucoup plus confortables. Mais euh, les questionnements euh, métaphysiques euh, et même le rapport à la nature, euh, ça c'est, je pense des choses que enfin, des questions que même avec les avancées de la science, on n'arrive pas encore à à savoir quoi, la question de pourquoi l'univers, pourquoi on est là, pourquoi on existe, enfin, voilà, tout ce, toutes ces choses-là qui se retrouvent de manière euh, euh, imagée dans le conte, dans les mythes. Il euh, y a un livre qui est vraiment intéressant là-dessus, hein, qui s'appelle « Le héros au mille et un visage » de Joseph Campbell, qui, est un, qui était un chercheur américain, qui a travaillé là-dessus, euh, sur euh, finalement la, la, la persistance des archétypes dans toutes les cultures, et euh, le, le, la persistance des schémas narratifs dans toutes les cultures. Voilà. Martine.
3: Je sais pas si... ouais.
0: Martine, tu nous entends Vous m'entendez Oui, on t'entend. On voit pas.
2: Je vous vois pas, Martine.
0: Martine, c'est celle qui ne bouge pas.
2: Ah oui, d'accord. Par contre, <rire> je... d'accord.
0: Non alors on passe à jade alors on attend le retour de martine après jade
2: oui euh, bah, du coup j'avais une question sur la couverture du livre et sur sa signification d'ailleurs je la trouve très jolie la couverture euh, par rapport à tous ces fils blancs qui entourent la silhouette vous avez parlé tout à l'heure du chaos du monde est-ce que ça peut se rapporter à ça aussi au voyage qu'elle fait à l'émancipation euh, euh, enfin, bah, moi je trouvais que cette couverture était intéressante, c'est pas moi qui l'ai faite, hein. c'est Tristan Bonnemain qui a fait cette illustration, et euh, je trouvais qu'elle était vraiment intéressante justement par cette idée des chemins, mais aussi euh, une forme de, de toile d'araignée, quoi de, de prison. Euh, y a... Alors, je vous entends plus et je, je pense que vous vouliez parler. Ouais.
0: Ouais, on ne t'entendait pas Jade euh, oui, je ne
2: voulais pas du tout parler, j'écoutais ah. la réponse. Ah, <rire> J'acquiesçais. D'accord. Il y a un petit ah, décalage entre l'image et le son. Ah, pardon. C'est pas grave. Euh, voilà ce que je voulais dire là-dessus sur, sur ce personnage féminin. Et puis dans le texte, je parle beaucoup de sa chevelure, l'idée de les cheveux, la matière des cheveux, parce que dans, dans le texte, il y a quand même pas mal de poils et de cheveux, euh, tous très noirs, évidemment, et, euh, et qui représentent aussi cette appartenance potentielle aux ténèbres. Donc, euh, j'ai trouvé ça intéressant. Tout le, tout le, toute l'histoire, quand même, euh, parce qu'elle parle, qu parle des ténèbres, elle parle de la lumière. Hein, elle parle, ça va toujours osciller, évidemment, entre, entre l'ombre et la lumière, et donc entre le blanc et le noir même si effectivement euh, le noir euh, agrippe beaucoup dans, dans l'histoire, il retient.
0: Martine, on t'a retrouvé ou pas
2: Oui, vous m'entendez Parfait. Oui, eh ben, une partie de ma question était sur euh, effectivement la, la couverture euh, qui est magnifique. Et euh, tout à l'heure, Yves nous disait que vous aviez apporté votre euh, manuscrit euh, directement euh, lors d'un salon du livre, est-ce que justement la, la typographie euh, très, euh, très particulière et les couvertures euh, magnifiques des éditions Tiffon sont une des raisons qui vous ont euh, amené à aller vers cette maison d'édition en particulier Oui, complètement, oui, bien sûr. <rire> je mentirais si je disais le contraire, hein. c'est évident, ça, faisait, c est, c est un peu, euh, ça peut paraître un peu bizarre, mais euh, c'était clairement un critère, euh, ça faisait partie des critères... Euh, je ne dirais pas le critère numéro un, mais c'est un peu... Euh... Je ne sais pas pourquoi je vais prendre cette, cette, cet exemple, mais bon, j'y vais. Mais vous voyez, c'est comme si vous alliez à un entretien d'embauche habillé en pyjama. Bon, bah ça ne le fait pas. Voilà, c'est pareil. Là, c'est un peu pareil. Moi, si je vois une maison d'édition où il y a une erreur, des grosses erreurs, tu sur la couve, ou si je vois des trucs où ça ne ça marche pas graphiquement, ça me, ça me perturbe. Et du coup, je me dis... Je, je me disais bon ça, ça, ça risque d'être difficile aussi dans le dialogue là le fait de voir que aux éditions du typhon il y avait un tel soin sur euh, à la fois la, la, euh, le choix du caractère la mise en page, le, le, le travail graphique, euh, le choix du papier euh, ça, je me disais bon bah, ça va être intéressant, hein, là il y a un truc à faire il y a quelque chose. je me sens bien quoi, déjà, c'est important quand même, surtout quand on est graphiste comme moi
0: à noter qu'on a failli tous venir en pyjama. Hein. On n'a pas osé, mais on, on a hésité longuement, hein. pour être honnête. On bon, a ouais. hésité. C'était un running gag dans le groupe et on a hésité. Je suis en pyjama, moi. Je suis en pyjama. Oui, en pyjama chemise. Bah, voilà, oui. voilà oui. c'est ça. Euh, bon, marie tu Tu parlais, tu de, pyjama
3: et... Donc, tu parlais de pyjama en fait et de capuche. Tu étais dans le thème, tu avais raison.
0: C'est ça. Marie-Cy, tu avais une question
3: oui, j'avais une question, merci de me donner la parole du coup. Euh,
2: en fait, j'ai vu la vidéo sur le site, donc du livre qui, euh, qui parle aussi de féminisme. Et euh, pour l'instant, du coup, vous ne nous en avez pas encore parlé. Donc, je me
3: demandais bah, quelle était la part de féminisme dans le livre par rapport soit au personnage principal, soit même euh, autrement.
2: Ah oui, la part de féminisme, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Euh... Par quoi je vais commencer En fait, je vais, par, je vais commencer par ce qui me vient. Euh, la part de féminisme, c'est que dans cette histoire, euh, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est vraiment aux prises avec euh, la dimension euh, violente du masculin. Alors, c'est une histoire. On n'est pas obligé de le regarder euh, uniquement comme avec des personnages. On peut aussi le voir de manière intérieure. Ça peut être juste des personnages à l'intérieur de vous et donc des forces féminines et des forces masculines à l'intérieur. Hein, c'est pas. C'est pas aussi euh, simple et dichotomique que ça. Mais il euh, y avait quand même cette idée-là de comment cette femme peut se confronter à la violence masculine, euh, à la domination pat patriarcale, parce que là, son père, euh, c'est vraiment l'archétype euh, d'un patriarche euh, cruel et... Et injuste et, et autoritaire. Euh, euh, ce qui est intéressant d'ailleurs dans le conte, hein, c'est qu'on joue sur des archétypes, donc ça me permettait d'avoir des, des personnages qui sont, qui peuvent être même carrément caricaturaux par endroits. Hein, évidemment, ce, ce roi cruel il est extrêmement méchant. Euh, j'ose espérer que c'est caricatural, vous voyez. Euh, ouais. Mais en même temps, ça, ça vient chercher quand même quelque chose qui est, qui est, qui, est, qui existe, des formes sous certaines formes. Donc, euh, comment elle fait, cette jeune fille Et je ne vais, je vais veux pas dévoiler euh, toute l'histoire, mais c'est vrai qu'elle n'a pas, euh, pas d'autre féminin féminine. Elle a pas féminine. En l'occurrence, dès le début, euh, euh, c'est annoncé hein, que sa mère euh, est décédée, a priori, des méchancetés de son mari. Et puis, il y, y, y a un tout petit passage qui est très court, mais qui est très important, où sa mère se penche depuis euh, la colline de l'absence, depuis le royaume des morts, et... et et professe qu'elle aura une mauvaise vie parce qu'elle n'a rien compris et sa grand-mère pense pareil et son arrière-grand-mère pareil et son arrière-arrière-grand-mère pareil je trouvais ça intéressant, euh, bon là on parle de féminisme mais je trouvais ça intéressant dans la transmission euh, euh, cette idée que euh, si le patriarcat a pu durer aussi longtemps c'est pas uniquement la faute des hommes Vous voyez c'est un peu dur hein, ce que je vais dire et puis, je pense que nous aussi en tant que femmes on est responsable de ça et je pensais, il y a un truc très dur aussi, hein, que par exemple, l'excision dans les pays africains, ben, c'est pratiqué par les femmes. Quoi, et Ce sont les femmes qui entretiennent encore ça. Alors, ok, le problème est complexe. Mais en même temps, il y a cette idée que des fois, quand on est rentré dans le rang et qu'on a accepté cette domination, qu'on a accepté de se taire, alors, euh, c'est difficile de regarder la jeune génération ouvrir sa gueule, si je peux être vulgaire comme ça. Vous voyez C'est difficile de, de se dire Ah ouais, mais pourquoi elle se permet quelque chose que moi je ne me permettais pas ou que je ne me suis pas permise Donc, il y a cette idée-là. Et puis après, le conte, et en l'occurrence ici, la dimension gothique, ça me permettait de travailler le rapport à l'autre. Euh, L'idée de l'étrange, l'étrangeté, l'étranger, parce que. Euh, euh, donc là je prends le féminisme sur ce, ce point là, de ce rapport homme et femme, euh, on est différent, voilà, biologiquement on est différent, c'est un fait euh, et donc euh, je me posais des questions sur la, le fait qu'on puisse avoir peur de l'autre, que ce soit à la fois les hommes qui aient peur des femmes et les femmes qui ont peur des hommes et en plus là en l'occurrence mon, mon, mon héroïne elle a raison d'avoir peur un peu, parce qu'elle parce qu n'est pas avec quelqu'un de gentil elle n'est pas avec un homme bienveillant euh, mais en même temps, je pense que, euh, en tout cas c'est ce que j'ai voulu raconter dans ce texte, que la réalité est un peu plus complexe que ça et que, euh, ah, comment dire, on ne peut pas rester sur la peur, vous voyez, on ne peut pas rester sur la peur de l'autre, que ce soit euh, un étranger ou un autre enfin, que, quel que soit l'autre être humain, en fait, il faut essayer de retrouver ce qui fait notre, notre humanité commune. Et c'est ce que j'ai voulu raconter dans ce, dans ce texte-là en partie. C'est aussi comment elle va pouvoir réintégrer peut-être euh, une partie du masculin ou ne plus en avoir peur ou ne pas avoir ou voir le positif. C'est un peu bizarre si je dis ça. Euh, euh, c'est pas, pas une maladie, quoi. mais voyez, c'est plutôt une question d'énergie. Le, le féminin malsain, ça existe. Euh, le masculin malsain, ça existe. Mais enfin, voilà. c'était... Vous voyez aussi cette idée d'ambiguïté que je trouvais intéressante parce qu'en plus quand je l'ai écrit il y avait tout ce mouvement MeToo on parlait beaucoup euh, finalement des hommes qui agressent et il y en a malheureusement et en même temps euh, donc, ça, ça devenait un peu, vous voyez quand on commence à avoir peur ça prend des proportions assez, assez fortes quoi. on commence à s'imaginer des choses et d'un côté on a toute raison hein, vous voyez, mais ça peut devenir très très gros et moi je me disais en même temps c'est bizarre parce que nous les femmes en tout cas, hétérosexuel. Ce qu'on aime bien, c'est aussi la force des hommes. C'est un peu bizarre, quand même. Vous voyez. Mais là, je vais aller chercher un autre archétype et je pense à une scène dans un livre de Jane Austen qui est ultra connu, qui s'appelle Raison et Sentiments. Si vous avez vu ce livre. Vous voyez la scène où Marianne tombe et puis elle se fout de la cheville. Et là, euh, le gars arrive, quoi. il arrive sur son cheval, euh, il la porte. Enfin, c'est un cliché, mais euh, c'est un truc, toutes les filles, elles sont là, genre, « Ah, oh, mais oui, hein, mais c'est trop bien, quoi !» Vous voyez le truc un peu, la force physique, le mec, il va vous porter, ça va être génial. Et donc, je trouvais ça intéressant. Euh, je me demandais si ce n'était pas une manière de... Euh, Trouver, un, trouver de la lumière, vous voyez, dans, derrière la peur. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu à votre question, mais en tout cas, l'idée, c'était d'ouvrir des pistes. Après, je ne vais pas ouais. révéler le tout, parce que ça parle quand même aussi, euh, ce texte-là, on pourrait aussi le lire comme une histoire de femme battue. Hein. Et comment on sort de ça Et comment on sort et comment, comment ça nous marque quoi et, et pourquoi on reste enfin, Ça, c'est des questions euh, que je me suis posées quoi, quand on est euh, dans une situation, que ce soit une situation de maltraitance conjugale, à la fois ça peut être physique et ça peut être aussi psychologique. Et pourquoi on reste euh, Alors, c'est beaucoup plus souvent les femmes qui sont, euh, qui sont victimes, hein, parce que dans, cette, euh, dans ce rapport-là, euh, qu'est-ce qui fait qu'on reste Moi, je ne crois pas que ce soit l'amour qui fait qu'on reste, mais euh, je pense que c'est plutôt la peur. Donc, ce texte il parle beaucoup de ça. Il parle beaucoup de la peur, il parle beaucoup d'affronter la, la réalité, euh, de ne pas de s'endormir pas en fait, euh, sur, euh, de ne pas s'endormir dans sa prison. Ou bon, en tout cas de regarder que c'est une prison. voyez Oui, ouais, c'est bien, ça donne un, un autre aspect au livre euh, qui, est, qui est intéressant du coup. Hum.
0: Eva, à toi, si tu veux remettre ta capuche, n'hésite pas pour poser la question. Hein.
3: Il, faut que je... Il faut que je mette la capuche pour poser la question, c'est ça Allez. Ouais. <rire> bah, bonsoir Lucie et euh, bonsoir euh, Yves. Je n'ai pas encore lu euh, votre livre, euh, Lucie, mais vraiment, ça a l'air euh, passionnant et ça me donne vraiment envie de le lire. Et les échos que j'en ai eus, euh, et ce que vous en dites, euh, et les échanges. Euh, J'avais une petite question mais qui était plutôt vers euh, Yves. Ouais. Euh, pour savoir, euh, alors je n'ai pas assisté à la précédente, euh, euh, au précédent live, donc il y avait peut-être eu déjà la question et vous y avez répondu, mais euh, je voulais connaître un petit peu votre parcours et savoir bah, comment vous en étiez arrivé à, à fonder cette maison d'édition. Qu'est-ce qui a été le déclencheur
1: et Moi, j'ai euh, fait un truc classique comme beaucoup de monde, euh, j'ai fait des études d'édition. Ensuite, j'ai travaillé pour d'autres maisons d'édition, etc. J'étais à Paris, après je suis venu à Marseille pour, pour diverses raisons. Et en fait, euh, vraiment, pour, pour être honnête, en fait, cette idée de monter la maison d'édition, je crois que je l'ai depuis euh, le début, de, du moment où j'ai commencé à m'intéresser à ça. Moi, pendant que j'ai fait des études d'histoire, j'avais beaucoup travaillé sur, sur l'histoire de l'édition, notamment sur une maison d'édition que bah, vous connaissez tous, qui s'appelle les éditions de minuit. J'avais travaillé, j'avais fait des mémoires un mémoire sur ça, etc. Donc ça m'a toujours passionné, l'histoire de la littéraire et, et l'histoire aussi de l'édition. Et alors, la création de la maison d'édition, en fait, elle se fait toujours sur des textes, c'est-à-dire que les textes dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment ce mouvement littéraire anglais, euh, moi, quand je voyais que ça, se ne, que ça ne se faisait pas, alors que c'était à tel point culte en, en Angleterre, quand euh, je discutais avec des amis anglais ou londoniens de, de certains textes, notamment comme Billy le Monteur, je me disais, mais chez nous, Billy le menteur, ça a été au cinéma, ça a été au théâtre, ça a été à la télévision, tout le monde connaît. Quoi. Et donc, c'est vrai que c'était aussi cette envie-là, en fait, de, de, à un moment donné, peut-être aussi que c'est pour ça que ça traverse autant nos textes, ces questions d'émancipation aussi, c'était aussi de s'émanciper de moi-même, euh, de s'émanciper aussi des de, 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 de jobs précédents dans l'édition et d'enfin euh, créer mon propre parcours. Donc, en fait, c'est vraiment une, 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 une nécessité, une, une envie vraiment profonde quoi, de le faire. Et ce, qui été, ce qui a été intéressant aussi en tout cas pour moi la, la, la chance c'était de, de, de connaître un petit peu ce, ce secteur là et ce milieu là donc de savoir aussi qu'est-ce qui nous attend quand on crée une maison d'édition ce qui nous attend c'est pas mal de difficultés mais à côté de ça il y a des trucs trop cool comme le, le, la rencontre avec Lucie comme le soutien qu'on peut avoir de libraires, de, de vous, de l'énergie voilà, aussi même si on met beaucoup d'énergie parfois, parfois on peut être un peu découragé mais il y a toujours des choses qui, qui nous reviennent et qui, sont, qui se disent bah non il faut continuer ça a du sens quoi parce que c'est vrai que bah, je, je pense qu'on s'interroge tous sur cette question du sens. C'est-à-dire que la littérature, faire des livres, etc. aujourd'hui, pourquoi en fait
0: On l'a pas dit mais vous êtes basé à Marseille. Hein
1: oui, ouais, on est à Marseille.
0: Voilà. Ouais. Voilà. Euh, Stéphanie, tu avais une autre question Tu peux remettre ton micro
4: oui voilà, euh, je ne sais pas si c'est une question qu'on peut vraiment aborder parce qu'il euh, y a beaucoup de, de personnes qui n'ont pas terminé ou pas encore euh, lu euh, mais je m'interrogeais quand même sur le dénouement euh, en sachant que c'est, enfin euh, donc on va, ne on va rien dire évidemment mais en sachant que c'est quand même une, une volonté un peu féministe derrière de mettre en scène un personnage euh, comme ça euh, pourquoi cette fin si on peut parler en langage codé peut-être, je ne sais pas
2: alors, je, je me demande ce que vous voyez dans la fin, de quelle partie de la fin, par rapport à la dimension féministe ça bah,
4: Disons, euh, le, le... oui, ça va être très difficile de parler, de... <rire> je suis désolée, euh, c'est une... vraiment pas une bonne question, hein, je sais. Non, oui,
2: je sais pas, j'aimerais bien...
0: J'avais prévenu qu'il fallait en parler. Répondre,
2: hein. Parce que Je sais pas ce que je peux dire, euh, pourquoi cette fin
4: ben disons le fait que bon on sait comment terminer les contes mmh. euh, la plupart du temps voilà euh, bon euh, tout le monde connaît la formule une vécurent heureux longtemps etc mettez
0: euh, euh, vos écouteurs pour les autres hein. <rire>
4: ouais. et, et donc euh, comme c'est un conte noir et un conte gothique on pourrait attendre euh, qu'il se passe des choses euh, peut-être euh, enfin voilà, <rire> je ne peux pas trop un... d'accord,
2: si, 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 je comprends alors c'était alors ça c'est vraiment, il y a plusieurs choses dans... dans, il y a plusieurs éléments de réponse pour moi dans ce que vous venez d'amener la première c'est que c'était vraiment important pour moi de respecter le conte parce que pour moi le conte c'est une forme extrêmement pure et extrêmement belle qui porte sa poésie en elle-même et si je vais utiliser sa trame c'est pas pour l'abîmer la, entre guillemets je suis pas très euh, je suis pas très cliente de la parodie en fait donc si ah oui parce que je me suis beaucoup intéressée à la, à la narratologie autour du conte euh, bon après un peu aussi à tout ce qui est analyse psychanalytique autour de ça donc euh, par exemple ben, je, du coup je peux pas trop répondre en même temps parce que sinon je vais dévoiler la fin mais euh, on va dire que une certaine partie de la fin, un certain choix de la fin, euh, fait partie des règles fondamentales du conte. Et je trouvais que la respecter, moi, ça me, ça me posait question aussi. Et je me disais, mais en fait, si à nouveau je respecte cette formule comme étant euh, quelque chose qui m'a été légué par euh, tous, ces, tous, ces, tous ces êtres humains avant moi et une forme ancestrale, alors je peux quelque part lui faire confiance et pas chercher à non plus la, la, la dévisser quoi, voyez mais aller retrouver le lien et par rapport à ce que je disais tout à l'heure euh, sur la question sur le féminisme euh, c'est vrai que dans la fin en tout cas pour moi il y a cette idée quand même de euh, retrouver l'autre la, re, retrouver, euh, retrouver aussi voyez avec cette notion d'empathie euh, parce que bon, bah voilà, je ne peux pas trop dévoiler, mais euh... voilà, je ne sais pas si ça répond tout à fait ou est-ce qu'il manque un élément Est-ce que je peux vous aider Si, oui, mais je, je, je
4: me disais qu'avec un, un conte noir et un conte gothique, euh, euh, peut-être que justement on est obligé euh, d'offrir euh, oui, une fin euh, un peu plus noire encore. Même si Moi, elle je... a
2: déjà beaucoup souffert cette héroïne, mais. Euh... Ben moi, je ne moi pense pas parce que euh, ce n'est pas l'apanage du conte. Je pense que dans ces cas-là, on va dans la nouvelle. C'est de la nouvelle gothique ou c'est de la nouvelle fantastique. Là, c'est autre chose. Mais euh, dans la formule fondamentale du conte, euh, ça aurait été pour moi euh, l'abîmer. Parce que l'idée du conte aussi, il y, y a quand même cette notion... Euh, une forme de résolution psychique quoi si je peux résoudre le truc et donc bruno Bettelheim, euh, bon je suis pas du tout fan de tout ce qui est tout ce que raconte bruno Bettelheim parce que j'estime je, que là je sais très perso hein, mais je trouve que sa démarche n'était pas assez scientifique parce que quand il s'est basé sur l'analyse des contes de fées il s'est basé uniquement sur les contes de grimm et je trouve que ça aurait été beaucoup plus intéressant qu'il croise euh, les différentes versions justement pour aller chercher plutôt sur la trame que sur le motif, mais bon, ça c'est un point. Ce qu'il a dit, il y avait des choses intéressantes qu'il racontait. Par exemple, bon, en même temps, si je dis ça, ça risque de dévoiler un peu la fin pour ceux qui l'ont pas vu. Mais euh, ah, il parlait de ces fameux ressorts psychologiques quand on raconte une histoire. Le conte aujourd'hui, on l'a gardé pour les enfants. Et les enfants, quand on leur lit un conte, ils veulent une résolution satisfaisante. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, il y a des règles entre guillemets. Euh, il y a des sortes de règles à appliquer si on veut une résolution euh, satisfaisante entre guillemets.
0: Bon. Oui, ça, ça suffit, ça suffit, ça suffit.
3: Je Je Jean-Marc,
0: Jean Jean-Marc, à toi. <rire>
5: Euh, moi, J'avais une double question et c'était un peu la même que celle de Stéphanie, donc je ne reviendrai pas dessus, mais effectivement, en lisant le livre, euh, le plaisir d'avoir euh, retrouvé tous les, les codes du conte et, et, et la question qu'elle est avec, qui finalement c'était est-ce qu'un conte doit toujours bien se finir si on respecte tous les codes, mais vous y avez en, en grande partie répondu. L'autre partie, c'était en fait, euh, n'étant pas spécialiste du, du, du gothique… Euh, euh, Qu'est-ce qui y a à un moment donné À quel moment on est dans le noir, dans le fantastique, dans le gothique Quels sont les, les principaux marqueurs, justement, qui, qui définissent le conte gothique, cet univers gothique dans, que vous avez placé dans le livre
2: bon, Pour moi, ça vient vraiment du décor, ça vient vraiment de l'ambiance. Là, pour le coup, dans l'archétype gothique, bon, il, y a ce, il y a ce personnage de, 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 de lanterne, là, ce, ce du serviteur qui, bon, lui, vient chercher un peu sur l'univers... Euh, Gothique, mais c'est vraiment toute, toute l'imagerie. Là, pour le coup, autant les archétypes de personnages sont, sont plutôt des fonctions qui viennent du conte autant euh, les décors, le château, euh, la bibliothèque géante, euh, l'île déserte, la forêt, enfin, voilà, tout ça, c'est vraiment euh, plus l'univers plus, euh, gothique.
1: L'idée de départ aussi dans la littérature gothique.
2: Oui, 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 complètement, oui, oui, tu veux dire l'idée de départ de, de la jeune fille qui doit affronter, qui doit affronter...
1: L'idée de, de voir le monde, quoi, de sortir d'un enfermement, et c'est pour ça que la nature a une place aussi importante dans le roman Gauthier. Oui,
2: oui, complètement.
1: Martine
0: Martine, Mart on t'entend pas
2: Vous m'entendez Oui.
1: Oui, c'est bon. Non, tu n'entends plus.
0: Alors, Clarine euh,
2: ben, Bonsoir euh, bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous les deux. Euh, Ce n'est pas vraiment une question, en fait, c'est un, un constat. Je n'ai pas lu le livre, je ne connaissais pas la maison d'édition et voilà, je voulais vous faire part du plaisir que j'ai à vous écouter l'un et l'autre et de constater que vous êtes extrêmement bien trouvés et que je pense qu'on vous a bien trouvé aussi moi j'étais allée sur le site du coup pour découvrir un petit peu la maison d'édition et pour ceux qui ne connaissent pas encore la maison d'édition et enfin qui la connaissent maintenant mais qui n'étaient pas allés faire plus de recherches que ça j'avais envie de partager une phrase qui, qui parle de vous et qui, qui parle vraiment de ce dont on est en train de parler là aussi euh, voilà, les maisons d'édition du Typhon s'attachent ainsi à une littérature qui part du conflit pour tendre lucidement et passionnément vers la vie. Et ça m'avait parlé tout de suite parce que c'est vraiment ce que je cherche en littérature en général, c'est des textes sombres qui, qui vont vers la lumière. Et voilà, vous avez l'air l'un et l'autre dans, dans vos livres et dans l'édition de chercher ça et de nous, de nous l'apporter. Donc je voulais, je voulais juste vous remercier et, et faire part de ça à, à tout le monde. Merci. Merci beaucoup.
1: En ce qui nous concerne, oui, alors, ce qui nous concerne sur, la... oui sur la maison d'édition, c'est exactement ça. Ouais.
2: Et moi, c'est en partie ce texte que vous avez lu qui m'a amené aux éditions du Typhon. Donc, euh, oui. <rire> Martine, on t'a retrouvé euh, Oui, vous m'entendez Parfait. Oui, Excusez-moi pour mon ordinateur. Ah, je crois que ça recoupe. C'est bon, c'est bon, on t'entend. Euh... Oui, c'est bon. Euh, ouais. Si je ne me trompe pas, Lucie, je crois que c'est votre premier roman. Euh, je trouve que utiliser le, le genre du conte et du roman gothique pour un premier roman, c'est à la fois très intrigant et très audacieux. Et je voulais vous demander si vous n'aviez jamais eu de doute sur le fait d'utiliser justement ce genre pour vous faire connaître en littérature euh, non, j'ai jamais eu aucun doute. Euh, j'ai jamais eu aucun doute parce que, doute parce que ouais. euh, je pense que je ouais. m'entends dans votre. Ouais, il
3: y a un retour.
2: Oui, il y a un retour. Vous m'entendez Oui. Ouais. Oui, ouais, je disais que j'ai jamais eu, jamais, j'ai jamais douté. Euh, si je, je suis honnête, j'ai jamais douté de la pertinence du conte pour cette histoire. Et euh, j'ai jamais pensé, euh, premier roman, en fait, c'est peut-être ça aussi, c'est que moi j'ai pensé à l'histoire et quelle, quelle était la forme la plus pure, parce que j'aime pas le mot parfait, mais en tout cas c'est ce que je cherchais, quelle était la forme la plus pure pour raconter cette histoire-là, en tout cas la plus intéressante de mon point de vue à ce moment-là. Et ai pas du tout pensé, il euh, n'y avait pas de... Il n'y avait pas de stratégie de me faire connaître, quoi. donc euh, je me suis juste laissée porter par euh, par l'œuvre et, et puis voilà, elle est venue comme ça et
3: voilà. Je sais pas si Alexandra, ouais, euh, oui, ah, oui, c'est vraiment juste pour euh, rebondir euh, euh, là-dessus. Est-ce que ça veut dire que pour un peut-être un prochain roman, on peut vous retrouver dans un genre complètement différent Ouais, je euh... pense. Ouais.
2: D'accord. Je pense, je pense pas que. Ça je pense pas que ça m'intéresse euh, de, de rester dans un genre euh, ce qui m'intéresse c'est de travailler c'est de raconter des histoires et encore une fois de chercher la forme la plus intéressante pour la raconter et pour ça si je vais m'inspirer de je sais pas moi la science-fiction et ben pourquoi pas quoi en même temps que je cherche pas à faire de la science-fiction vous voyez, c'est vraiment l'histoire qui guide d'abord et après euh, ben ça, se, ça se travaille comme un, comme un concept artistique, c'est vraiment, encore une fois, ça se travaille vraiment comme un, comme un logo. Je, je, je reprends l'exemple de logo parce que, en plus, l'étymologie du mot logo est intéressante, hein, parce que ça veut dire euh, l'empreinte du discours, donc ça, ça rejoint encore euh, pour moi l'idée de la littérature et du message et en fait quand, on, quand je dessine un logo je me pose la question mais qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut raconter en sachant que sur un logo on peut en dire encore moins que dans un livre on peut, on peut presque pas dire grand chose en fait on a très peu de temps euh, donc quelle va être l'idée essentielle et pour ça, pour répondre à cette question là ben, je vais chercher beaucoup sur les symboles je travaille beaucoup sur la sémiologie et à la fois les symboles en tant que je sais pas euh, symbole basique euh, la colombe euh, avec euh, une branche d'olivier voilà ça, ça va parler à hein, quasiment euh, tout le monde dans les, dans les cultures occidentales euh, mais ça peut être aussi la forme en tant que telle c'est à dire que, que symbolise le cercle et après contextuellement puisque la connotation c'est toujours contextuel qu'est ce que ça va m'apporter et si je travaille un petit peu le cercle comme si après on rajoute des couches les couleurs les formes jusqu'à avoir la forme la plus pure Ouais, voilà comment je fais des livres. Quoi, en fait, je ne sais pas trop euh, si, euh, si, voilà, je pense pas que j'aime. Je... Peut-être que je referai du compte, mais j'aime bien l'idée du concept. En fait. par exemple, le, le chien noir, c'est venu du noir. Je voulais travailler sur le noir. Là, il y a un autre texte que j'aimerais aime, travailler sur le vert. Bon, le vert, ça m'emmène plutôt sur la légende. Vous voyez, c'est des chemins comme ça.
0: Alors, juste, alors justement, Yves, c'est peut-être une question qui, qui fâche, mais, mais imaginons que demain, Lucie euh, écrive un, un roman qui ne s'inscrit pas dans ta ligne éditoriale. Comment, comment ça va se passer
1: Non, non, mais non, elle est là, elle est avec nous. <rire> oh, je
3: je m'accroche. <rire> avoir du mal donc,
1: à Donc ça veut dire non, que non. la ligne éditoriale peut bouger. Bah, de toute façon, on a quand même une ligne éditoriale mal, malgré tout qui... Euh... Qui me paraît finalement être ce qui traverse, en tout cas pour moi, toute bonne littérature. Quoi. Donc de toute façon, la ligne éditoriale, elle, elle, est, elle est suffisamment large pour qu'on puisse trouver des, des, des points d'accroche avec un futur texte. Mais en je créant sais, une le... collection En créant une collection, je... une nouvelle collection ben, Je sais sur quoi elle, elle travaille, donc il n'y a pas d'inquiétude.
6: Ok. Est-ce qu'on peut signer le contrat ce soir du deuxième livre ensemble ou directement, comme ça, entre amis C'est possible ou pas
1: que si, que si vous avez une bouteille de champagne.
6: Je vais à chercher, chercher la pas de problème. À la pause. Il reste cinq minutes. Dans cinq minutes, je ramène la
3: bouteille. Si quelqu'un a une autre question non, en fait, moi j'avais une petite... C'est pas une question, c'est plutôt un constat. Mais Lucie, vous, vous, vous rebondirez dessus. Euh, en fait, de ce que je comprends depuis le début, c'est qu'effectivement, un livre, pour vous, c'est pas seulement une histoire que vous allez raconter, dérouler, c'est une alchimie. C'est beaucoup euh, d'éléments euh, mm
5: -hmm.
3: disparates ou cohérents que vous allez assembler ensemble, et qui vont former un tout et ça je trouve ça très intéressant je crois que c'est la première fois alors j'ai pas beaucoup d'expérience de, 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 euh, euh, par rapport à, à l'écriture d'un livre et, et les rencontres qu'on fait pour moi c'est assez assez nouveau euh, mais mais je, je crois que vous êtes la première personne euh, qui parle d'un livre de cette façon parce que euh, je pense que votre background, euh, vous êtes graphiste, vous avez étudié des choses qui sont euh, de l'ordre du, du symbole, de la symbolique. Euh, tout ça, je, je, je trouve que ça ajoute un, une dimension intéressante à ce que vous écrivez, même si je n'ai pas encore lu votre livre. Euh, mais mais je, voilà, je... Franchement, du coup, c'est intriguant. Ça rend, ça, rend, euh, ça rend le livre intrigant et ça donne envie d'aller chercher effectivement les strates et puis de fouiller et de, et de creuser. Voilà, c'est ah ce oui. voilà, le ressenti que moi j'ai ce soir.
2: Mais ça me fait plaisir, merci. Ça me fait plaisir, j'essaye de faire ça en tout cas. Je, parce que je pense qu'en plus la créativité se nourrit de l'association d'idées. Donc j'essaye je, de travailler comme ça. Et puis ce qui m'intéresse c'est aussi de faire des, des ponts, euh, là par exemple sur Le Chien Noir il y a le pont entre le conte, le roman gothique, euh, un, peu, un petit peu de gore, un petit peu de littérature érotique, et euh, j'aime bien cette idée euh, d'une forme de concept, bon, même si dit comme ça, ça, ça fait un peu peur parce que l'art conceptuel ça fait vraiment peur, mais en même temps, pour moi, l'idée du concept, c'est plutôt d'avoir un fil rouge et, et quelque chose qui se tient et en même temps qui, qui permet une sorte de synthèse ou une manière de regarder à nouveau des choses qui ont déjà été faites, dites. Parce que c'est aussi ça la difficulté quand on crée un, un livre. Là, on parlait de, du premier roman. Euh, et, et Yves parlait de se demander, mais pourquoi on fait encore des livres Mais si vous allez en librairie, il euh, y en a des centaines de milliers des livres, il y en a des millions des livres. Donc, qu'est-ce qu'on qu fait de plus Qu'est-ce que j'ai qu que de suffisamment intéressant à raconter Et comment je vais le raconter de manière suffisamment intéressante pour que ça vaille réellement le coup qu'on aille abattre des arbres pour l'imprimer, vous voyez ouais. Ça, c'est un peu, un peu gros comme ça, mais quand même
3: Oui, oui c'est un peu ça, oui. Faut, faut,
2: voilà, donc... Euh,
3: oui, je pense
2: que c'est, c'est un, enfin en tout cas, c'est ça. Oui, ça me fait plaisir que ça vous, ça vous intéresse parce que moi, je, je, je pense que c'est ma mission de créatrice. Moi, je me vois, bon, ben là en l'occurrence, je suis autrice, mais moi, je me vois plus comme une créatrice, une conteuse, quelqu'un qui raconte des histoires par le biais de la littérature. Mais ça, ça prend dans ma tête, ça fait un peu comme comme la toile d'araignée sur la couverture, quoi. C'est plus large que ça.
0: À noter que ça va que ça va couper. On, on reprend euh, on reprend comme comme tout à l'heure. Hein. D'accord. Okay.
3: En, en fait, j'ai un collègue graphiste et c'est pour ça que ça, ça, votre façon de penser m'interpelle parce qu'il lui aussi il a une face, il, il réfléchit en étoile ouais. et en fait il va chercher dans chaque domaine qu'il connaît et qu'il et qu utilise pour travailler et donc ça nourrit complètement sa réflexion et ça c'est très très intéressant.
2: Oui, c'est exactement ça ça se trouve c'est ça en fait, c'est juste une méthode de graphiste au départ la manière dont on apprend à travailler et à faire de la recherche et moi pour le chien noir j'avais des recherches d'images j'avais plein d'images, je fais une playlist de musique pour me mettre dans un univers avant même d'écrire
0: avant que ça coupe Lucie, après tu pourras nous parler de la musique justement si ça a, si ça a eu un impact particulier sur le roman et sur ta vision de l'écriture
2: ah oui, avec plaisir. Ok.
0: Mm. Allez, on repart. Donc Allez, on... on
2: repart. On repart sur la musique. Et donc, je disais qu'écrire, une... qu c'était une activité émotionnelle, sensible, intuitive. Et mm, des fois, en fait, ce qui n'est pas facile dans l'écriture, c'est euh, la concentration, notamment. Parce que il faut vraiment, euh, en tout cas pour moi, il euh, faut vraiment se mettre dans un état un peu méditatif. Il faut, faut, faut tout couper, quoi. Faut, faut, faut... Il faut qu'intérieurement, intellectuellement, mentalement, il n'y ait que l'histoire, il n'y ait que ça. Et ce n'est pas toujours facile parce qu'il <rire> peut y avoir plein de pensées qui passent et qui n'ont rien à voir avec le chemin et qui sont là juste pour brouiller, qui sont juste des parasites. Et en plus de ça, quand je travaille sur certaines scènes, j'essaye je d'aller chercher certaines émotions, j'essaye de ressentir ce que ça fait. Donc, euh, j'ai toute une playlist euh, pour chaque bouquin que je fais. Donc, pour Le Chien Noir, il y a toute une playlist que j'enclenche et ça me met intérieurement euh, dans l'histoire. Ça me permet de rester dedans. Et à certains moments, euh, pour certaines scènes, je vais écouter en boucle certaines chansons pour me permettre euh, d'aller trouver euh, l'énergie.
0: Oui. oui, pardon, c est, c est rythme,
2: Tu vois, c'est aussi oui. ça. C'est parce que. Euh, je ne sais pas si dans le texte ça se sent peut-être par endroit mais il y a quelque chose qui, qui m'intéresse quand même pas mal euh, sur euh, la, le rythme de la phrase le rythme des mots euh, euh, et, et dans le texte il y a quelques petits passages où les deux personnages euh, chantent mais je, parce qu'il y a aussi euh, les textes des chansons Tu vois, sur les textes des chansons c'est pas uniquement euh, la mélodie mais c'est aussi comment tu racontes l'histoire en chanson il y a une forme là, poétique là-dedans que je trouve intéressante
0: est-ce que tu écris en musique et, et la deuxième ah oui, chose c'est... oui, tu écris en musique, d'accord et, et la deuxième chose, est-ce que tu as eu l'idée d'insérer la playlist que, que tu as utilisée et de la diffuser entre guillemets au, au lecteur
2: euh, oui, oui j'ai eu cette idée mais nous l'avons écartée ah. <rire> mais euh, voilà, on l'a écarté mais je pourrais, je pourrais l'envoyer si vraiment ouais. moi, okay. après c'est un peu spécial parce que moi j'écris je, je, en musique et en plus de ça euh, je peux lire en musique mais je sais que c'est un, un peu difficile quand même des fois ça dépend des textes, hein. il y a des textes euh, lire en musique c'est compliqué mais, euh, avec Metallica
0: bien. ça peut être difficile
2: ouais, bah, ouais surtout euh, oui, si tu lis du Schopenhauer ça peut être un peu embêtant en fait, oui
0: bon donc Yves il
2: faut trouver la musique qui va
0: donc Yves on a compris que c'est toi qui n'avais pas accepté l'idée de la playlist
1: est-ce que tu peux nous en dire davantage ou pas et après oui, oui. il y a Jean-Marc qui a une question non non le... le, le... Nous, là, quand on fait un livre, on se demande aussi toujours comment on crée aussi une cohérence. Tu vois que ce soit autant sur la question des couvertures, que ce soit aussi, on n'en a pas du tout parlé, mais euh, de la postface d'Elisabeth de Lemire, qui est une spécialiste du conte littéraire en France et qui, je pense, fait une, une postface vraiment remarquable, hyper accessible, etc., pour, pour, pour dire à quel point le compte reste un, un objet contemporain. Donc, en fait, quand on a fait ça, quand on a discuté avec Lucie de cette playlist, moi, je lui disais, je lui disais par exemple, c'est le cas pour un de nos textes, frappe le père à mort, on a mis une playlist mais parce que le personnage est un, une histoire d'un musicien, qui a, il y a vraiment cette, cette, cette question de la musique qui est sans cesse c'est vrai que nous on se, on se disait bon, ça, ça, ça peut peut-être justement paraître déjà pour certaines personnes le conte ça peut être quelque chose de, de pas forcément euh, très facile d'accès ou en tout cas avec des a priori comme disait euh, Lucie donc on s'imaginait que si en plus quelqu'un envoyait le livre qui voit une playlist, il va se dire mais qu'est-ce que c'est ouais, c'est pas faux c'est pas faux là. Voilà.
3: Ouais, ouais, on s'est
2: dit aussi, tu vois, qu'il ne fallait pas que ça, ça ait l'air un peu gadget, comme ça, posé, ah ouais. même si, euh, moi, comme on parlait de cette idée de... Passer de plein de formes à l'autre, penser en arborescence. Moi, ça m'intéresse. Je pensais aux au bandes dessinées de Jonathan, de Cosé dans les années 70, où à chaque BD, il recommandait d'écouter de la musique. Alors, c'est très, très années 70, parce que déjà que Jonathan, il va se balader à Katmandou, mais en plus, il écoute du Michael Field. Je trouvais ça assez cool. Mais en même temps, finalement, ce qui, ce qui s'est fait, c'est ce site internet. Internet. Là, voilà. pour le coup, j'ai trouvé que c'était finalement d'autant plus intéressant de travailler avec un musicien qui nous permettait d'utiliser sa musique et d'aller coller à l'univers du chien noir et de créer une expérience qui était plus riche que si on avait juste mis la playlist comme ça, sans commentaire.
1: Et, et, et c'est vrai que quand on se plonge dans, dans le site, on a enfin, l'impression une, une vraie un vrai prolongement de, de, de l'ambiance du livre. Et, je pense que c'est assez important quand même quand on fait les livres, c'est de rechercher au maximum de la cohérence. Quoi.
0: Oui, tu as, tu as raison. Et c'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça. Et, et c'est intéressant ce que tu racontes. Et l'argument, en tout cas, est, est très bon. Hein. Euh, je comprends que, que Lucille ait au final accepté. <rire> Jean-Marc, tu avais une question
5: Oui, c'était une question pour Yves. Euh, Ils ah, n'ont pas pourri. Ils n'ont pas pourri. J'ai peur. Ils n'ont <rire> pas une question pourri. Oh, jamais, tu me connais. Eh, pour Yves, savoir, euh, alors, sauf si c'est confidentiel, mais quel était euh, le tirage d'un livre comme Le, le Chien Noir Et en tout cas, au-delà du chiffre, euh, comment on détermine quand on est comme ça un, un jeune éditeur au sens euh, récent du, du, du terme, euh, par rapport au paris que c'est, en plus c'est un beau livre imprimé en offset, donc ce n'est pas comme du numérique où on teste un peu et puis on refait après euh, avec là une vraie hauteur que vous avez en face de vous donc une discussion euh, qui s'installe voilà, comment on, on gère ce côté un peu détermination du, du, du tirage, du risque pris et, et puis ensuite de la diffusion et puis en, en plus de ce qui est arrivé là justement au, au lancement du livre
1: alors nous on a, on, on a un diffuseur distributeur c'est pas nous qui faisons ce travail là même si évidemment on est tout le temps en contact etc. Lucie par exemple elle avait participé à la réunion de présentation auprès des commerciaux pour le titre. Ensuite, évidemment, dans la, diffu dans la diffusion et la distribution, ils prennent de la commission sur des ventes de livres. Donc, on a généralement un placement qui est déterminé, mais qui est quand même relativement semblable à chaque fois, puisque c'est à la fois de l'image de la maison d'édition qui, qui, qui va déterminer un placement euh, les librairies travaillées. Et en gros, nous, on est dans des chiffres de tirage entre 1500 et, 1500 et 2000. Ce qui est à peu près, je pense, la moyenne de tous les éditeurs indépendants de, taille, de petite taille. Ce qui n'empêche pas après que peut-être, et c'était aussi, euh, voilà, il y a toujours une question. C'est-à-dire, par exemple, sur le texte de Lucie, on se disait, on va peut-être le tirer plus parce qu'on va lui faire faire plus de rencontres, etc. Mais en même temps, euh, c'était toujours des questions d'économie. On avait tiré un autre livre, av on avait retiré un livre en janvier, celui qui a eu le prix. Donc, on s'est dit, on va plutôt faire un tirage peut-être un peu plus... Euh, pas normal, raisonné, et on retirera après, si nécessaire, pour ne pas avoir trop de frais de stockage. Voilà, c'est une question assez technique. Mais la situation qui s'est posée euh, sur le, le, le confinement, c'est que ce qui est délicat pour nous, et c'est pareil pour les confrères, c'est qu'en fait, les livres qui sont arrivés comme les livres de Lucie, le grand risque pour nous, c'est que les libraires se mettent, euh, en ayant peur de ne pas les vendre, à les retourner, à retourner les invendus. Donc, on a très voilà, donc ce qui, soit, ce qui va être ce qui est très compliqué pour nous économiquement, mais euh, bon, voilà, on a la chance aussi d'avoir un réseau de libraires indépendants qui nous soutient bien, qui, qui, qui nous aiment bien. Donc je pense qu'ils vont, qu vont jouer le jeu et surtout l'objectif après, c'est dès qu'on pourra, euh, euh, parce qu'avec avec Lucie, elle avait plein de choses prévues. Quoi. On avait des rencontres en librairie à Lille où elle, où elle vit, à Paris, elle devait venir aussi à, à Lyon. On avait des choses à à Marseille, puis en plus, généralement, ça se passe quand on programme, là, on avait programmé des choses avant la sortie, généralement, une fois que les choses se programment avant la sortie, c'est déjà un très bon signe, et donc ça veut dire que d'autres choses vont s'engranger, donc maintenant, la question qui va se poser, c'est à quel moment on va pouvoir de nouveau se revoir physiquement, et faire des rencontres en librairie, ou dans des festivals, ou dans des salons du livre, et ça, c'est quand même assez important pour faire vivre un livre, les événements.
5: Et vous comptiez sur Livre Paris pour le, pour le lancer au départ, encore cette année
1: Pas spécialement, parce que Livre Paris, nous, on est sur le stand de la région Sud. Donc, c'est comme pour le moment, nous, ça fait un an et demi, donc on a, pas, on a six livres au catalogue. Donc, on a un tout petit espace et les, et les, les lancements en salon du livre de Paris, ça ne marche jamais pour des gens comme nous, parce que la programmation, elle est réservée à, à des auteurs très... Très plus marketé, donc c'est non non, on devait faire un lancement à Lille dans une librairie à Lille et ensuite à Paris.
0: Et surtout que tous les auteurs, la plupart, sont morts, donc euh, ça aurait été euh, compliqué.
1: Bah, ouais. <rire> on croise les doigts pour lui. Les... <rire> et,
0: et justement, à ce à ce propos, Yves, est-ce que tu peux parler de la ce qu'on sait que tu as On ne sait pas tous, mais on sait que tu as reporté une un livre en 2021 qui devait sortir prochainement est-ce que tu peux parler de cette programmation
1: on devait sortir un livre en, en janvier dans la, non, pardon, en, en mai là, dans la collection Après la tempête et qui est un, un, un texte magnifique d'un auteur qui s'appelle André Masson c'est pas le, le peintre, c'est un auteur de la Maurice c'est le frère de Loïs Masson de, de ces auteurs-là et c'est un texte qui, qui, qui fait penser un peu à l'univers dans la langue, un, un truc entre Giono et Conrad et bon, on, on s'est dit de toute façon qu'on allait le repousser parce que le titre du livre ça s'appelle « Un temps pour mourir » ce <rire> n'était pas très évident donc on, on s'est dit qu'on allait le repousser en janvier à la fois en se disant justement c'est aussi, aussi le jeu c'est-à-dire qu'on a dit au libraire ben nous euh, on décale un titre à notre échelle alors que je pense que les Gallimard et tous les autres ne feront pas ça ça c'est une autre question encore euh, mais en disant justement nous ce qu'on veut c'est que le livre de Lucie marche qu'il ait sa vie en librairie et, et, et l'engagement de nous qu'on prend concrètement c'est de pas sortir de livre avant septembre pour laisser de la place à ce qui, ce qui est nos titres à nous qui sont présents en librairie donc on verra si la stratégie fonctionne ou pas mais en tout cas en, en tout cas on aura à l'esprit les gens qui n'ont pas qui n'ont pas joué le jeu je ne sais pas si c'était clair ma réponse
0: en fait. Ah oui c'est très, très bien et la couverture d'ailleurs est somptueuse une fois de plus mais celle-là elle est, elle est vraiment merveilleuse
1: et elle est bien. sur le site,
0: elle est sur le compte Instagram du
1: Tiffon je crois ouais, ça, ouais. Ouais. Claire,
2: ah oui c'est ça c'est une question qui est toujours sur le, le côté purement éditorial euh, est-ce que vous publiez après en poche ou est-ce que vous êtes sur du brochet uniquement pour
3: le moment
1: non on est que sur des brochets et en on... On fait quelquefois des sessions poche, c'est-à-dire par exemple on, euh, ce, ce titre-là, on, on, il sortira chez 10 18 dans, pas encore, mais dans un an. Donc on fait ça. En fait, pour nous, l'avantage de faire ça, c'est que ça nous fait un peu d'avance de trésorerie. Mais concrètement, euh, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'en fait, tu perds, tu perds ton livre d'une certaine manière. Que
2: vous perdez Enfin, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais en vous fait, perdez vous fait vous fait les droits dessus
1: nous, on vend, c'est-à-dire qu'on a un contrat, par exemple, là, en l'occurrence, comme c'est un auteur décédé, on a un contrat avec l'ayant droit qui est son fils. Donc, sur une période, je, je crois, on a un contrat de 10-11 ans. Et on revend à, à 10-18 un, un droit d'exploitation pendant une durée de ce contrat-là. Mais le problème sur la vente de poche, c'est que euh, les libraires, quand ils vont avoir, je ne sais pas, ce, ce titre en librairie en grand format qui coûte 19 euros, qui n'a toujours pas été vendu, et qui vont avoir arrivé des poches, ils vont se dire, bon, ben, on va peut-être les retourner, les grands formats. Pourquoi
0: avoir parce...
1: fait le choix justement du poche Parce, que ça, te fait de... parce que ça te fait de l'avance de trésorerie, et que mine de rien, ça te fait aussi connaître dans le milieu. Mais ensuite, le problème pour nous de faire des poches, concrètement pour faire une collection poche, nous, c'est qu'en fait, les poches, ça marche parce qu'il y a des très gros tirages. Mais nous, on ne peut pas faire des gros tirages parce qu'on n'a pas la force de, de vente euh, possible encore pour pouvoir faire ça. Ben, vous le voyez bien, d'ailleurs, les, les collections de poche, c'est que les, les gros éditeurs qui ont des collections de poche. Parce qu'eux, ils, ils possèdent à la fois des réseaux de distribution et de diffusion plus importants. C'est par exemple les livres que vous allez trouver, je ne sais pas, à, dans, les, dans, la, dans les relais des gares, etc. C'est parce qu'il voilà, y a souvent aussi des acquaintances de groupe qui font que c'est beaucoup plus facile. Le poche est intéressant que si on arrive à, à, à avoir une diffusion très massive. Parce que pour en vendant un livre à moins de 10 euros, c'est très très compliqué. Quoi.
3: Vous, ouais, êtes bah, à
1: Vous êtes combien à travailler dans votre maison Vous êtes combien de salariés Il n'y a, a pas de salariés pour le moment. On a, on a tous plus ou moins une activité à, à côté, mais quand je dis tous, on est deux, je suis avec mon frère. Voilà. Donc le but, c'est d'en vivre. Hein. Le but, c'est d'en vivre. Mais, euh, mais euh, voilà, il faut, il faut. Ça va le faire.
3: En tout
2: cas, je pense que vous avez trouvé, je ne sais pas combien est-ce qu'on est ce soir, 25, 26. Vous avez trouvé un certain nombre de porte-voix et vous pouvez avoir confiance en eux, à mon avis. Euh, voilà, Ils vous aideront et ils vous porteront.
1: Trop bien, ça c'est cool.
0: C'est évident. évident. Si, si quelqu'un a une autre question ou une, ou une remarque à faire, euh, n'hésitez pas. Hein. Il nous oui, reste encore un peu Une
6: question euh, pour Lucie. Euh, je trouve qu'il y a une foultitude d'inspiration dans, dans, dans le roman Tu parlais de la couleur, tu parlais du roman gothique, tu parlais du féminisme Il y a un côté historique, il y a un côté typologie La question qui me tarotte, c'est combien de temps en fait, ça t'a pris afin de tout regrouper, tout imbriquer et de maturer le projet pour en faire un écrit Entre la réflexion et l'écrit Combien en fait en termes de, de, de timing s'est euh, passé pour que tout en fait s'imbrique les uns dans les autres et que ça prenne forme euh, définitive. Et je rajouterais à ça, je à ça
0: quelle a été la part de, du travail de Yves euh, dans la dans la coupe ou, euh, ou dans les ajustements qu'il a fait à ton à ton manuscrit.
3: Okay. <rire> Attends,
2: je réponds déjà au début alors euh, ouais, ça a été un travail très long en fait parce que c'est venu d'un cauchemar que, que j'ai fait et ce cauchemar je l'ai fait en 2011 et genre euh, pour te dire je pense que j'ai dû faire ce cauchemar en février et je m'en sou... ouais, souvenais bien hein, il était bien, bien gore et des fois quand j'en ai des bien gore comme ça je les note parce que je les trouve graphiques je les trouve intéressants et ensuite j'ai eu l'idée de la trame complète en avril voilà donc en avril 2011 je savais déjà tout tout ce qui allait se passer et ensuite bah, j'ai vécu j'ai fait d'autres choses j'ai fait le livre looking for janice j'avais toujours un peu le chien noir en, dans, en, dans un coin de ma tête mais il, il, comme je disais tout à l'heure il faut beaucoup de concentration pour écrire donc euh, il a fallu quand même euh, élaguer pas mal de choses et se ménager du temps pour euh, avancer sur le, le projet et là, c'était intéressant. J'ai vraiment commencé à travailler dessus. Je pense que j'ai commencé à travailler dessus à l'été 2016. Quand j'ai sorti Looking for Janice, c'est sorti en septembre 2016. J'ai commencé à l'été 2016. Et je m'y suis mise sérieusement, c'est-à-dire en ne faisant plus que ça le vendredi, en 2017. Et ça, me, ça a mis du temps parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience. Et que du coup, ben, c'est comme si... Je suis partie de zéro, tu vois, sans savoir, euh, a priori sans savoir écrire, quoi. Voilà. Donc, disant juste, j'ai envie de le faire, donc euh, je le fais. Moi, le vendredi, je m'amuse, j'écris des bouquins, tu vois, mais c'est pas plus. Euh, ça pas plus de prétention que ça, en fait. <rire> voilà. Mais euh, après, par rapport à toutes ces idées de référence, je pense qu'il y a des, des scènes, enfin, donc des choses fondamentales qui étaient là. Dès le début, en 2011, il y a des scènes qui sont venues au fur et à mesure euh, en y repensant. Et puis après, il y a un truc qui est vraiment génial. Ça c'est quand je suis à fond dans ce que j'écris, quand je suis en train d'écrire en fait, ça vient naturellement. Tu vois, ça vient naturellement. Je, en gros, euh, sur le chien noir, donc euh, j'ai un plan, donc je me suis fait un petit plan. Et puis à chaque chapitre, je sais ce que je veux raconter. Puis après, je, 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 je le fais, quoi. Et donc, au fur et à mesure où je le fais, c'est comme si, justement, tu vois, mon cerveau se mettait dans une sorte d'état euh, un peu, euh, j'allais dire, un peu comme l'hypnose, mais euh, moi, je pense à un état qui est absolument merveilleux. C'est juste avant de s'endormir. Tu vois, quand tu es juste avant de t'endormir, à ce moment-là, tu n'es pas, pas encore endormi, donc tu es encore assez conscient, mais en même temps, tu es déjà, tu vois, ton esprit, il commence déjà... À divaguer et là tu n'as plus du tout sur moi tu ne plus du tout tu penses plus à rien d'autre en fait et là tu as là tu as des supers idées donc moi c'est typiquement le genre de moment qui m'empêche de dormir parce que du coup faut que je rallume si j'ai une idée alors faut que je fasse mais en même temps c'est cet, cet état là que j'essaye d'obtenir quand j'écris quand parce que à ce moment là tout vient hyper naturellement donc euh, tu vois au fur et à mesure où j'écris euh, en fait, moi je m'amuse, tu vois, je m'amuse toute seule, enfin, je, je ris à mes propres blagues quoi, c'est vraiment, <rire> c'est un peu dit, dit comme ça, ça me fait, c'est encore plus drôle. Mais bref, euh, tu vois, je peux, je peux écrire un truc et puis en voyant les mots euh, s'enchaîner, bah, je vais penser à une référence. Et comme euh, le conte, il y a quelque chose de la connivence et que j'écrivais beaucoup pour Madame Donois, pour Angela Carter, et eh ben j'avais sans arrêt en fait envie de, de, de m'amuser avec Madame Dolnois et de lui envoyer des, des références de lui envoyer des petits trucs et de dire et eh tiens là, ça ça me fait penser à ça et tiens là, ça ça me fait penser à ci et puis c'est les petits détails tu vois c'est comme les petits graviers mais euh, j'ai c'était posé effectivement sur 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 une bâtisse en dur c'est comme ça
0: et sur la part la part de, de découpe
2: ah oui la coupe euh, ouais, j'ai pas, pas l'impression qu'en fait on est beaucoup euh, coupé. Moi j'ai surtout, enfin là comme ça en y pensant, j'ai surtout, surtout rajouté, non Yves, je sais pas, arrête moi je me trompe, mais je pense que j'ai surtout, euh, euh, peut-être que ça c'est un de mes défauts, des fois je vais trop vite parce que je suis assez impatiente et, euh, et c'était intéressant du coup d'avoir le regard de, de Yves et, et même de Florian, je pense. De, voilà, que Yves et Florian puissent regarder le texte et me dire bah « Là, ici, à cet endroit-là, on pourrait en avoir un peu plus, on pourrait y passer un petit peu plus de temps. » Moi, j'ai adoré cet exercice-là parce que j'ai l'impression que c'est dans cet exercice que je me suis plus sentie finalement « romancière », en mettant des, des guillemets. C'est-à-dire euh, de m'apercevoir à quel point j'aimais passer du temps sur le texte et prendre le temps de raconter les choses. Euh... Après, c'est aussi parce que j'étais partie sur le conte et que le conte, c'est une forme qui va très vite. Dans le conte traditionnel, on, on va normalement assez vite. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Même si euh, les contes des précieuses ont plein de décors, il y a quand même énormément d'actions. Donc là, c'était pour aussi trouver l'équilibre entre le conte et le roman. Donc euh, j'ai surtout rajouté des choses. Pas, je ne pense pas qu'on ait. On a... Je n'ai pas souvenir qu'on ait coupé quelque chose.
1: Non, non, c'était justement beaucoup plus. Voilà, c'était toujours aussi un souci comme ça de cohérence et de créer que c'était oui, de, de travail des fois sur certaines ambiances, d'approfondir de, 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 certaines idées, certaines choses, etc.
2: Oui, c'était aussi de, re, de, de redonner un coup de, de police, quoi, aussi à la, à la fin, quoi, parce qu'il y avait des idées qui étaient intéressantes, mais qui n'étaient peut-être pas encore tout à fait euh, stables ou finalisées. Et après, une fois que tu as la vision d'ensemble, tu te dis bon, bah, attention, là peut-être, il faut en remettre un petit peu par ici, il faut en remettre un petit peu par là, ou ça, on en a déjà assez.
1: Finalement, le seul, la seule chose qu'on a coupée, c'est la playlist. Oui, c'est
2: ça.
3: ça. Voilà. Un mal pour
2: un
1: bien, peut-être.
0: Est-ce que quelqu'un a une autre question Je vais abuser. Il y a
4: encore une question
3: Allez-y.
4: Allez. Allez Allez-y. Alors, euh, dans le prologue, au début du roman, il euh, y a une phrase qui m'a qui m'a un peu interpellée et je voudrais savoir en fait ce qu'il y a derrière c'est noter que le conte attendait son heure tapis dans la nuit donc ça m'a intriguée parce que je me suis dit est-ce que ça veut dire qu'il y a des histoires comme ça qui, qui viennent délivrer des, des messages un peu occultes, un peu mystérieux ou voilà des, des fantasmagories mais qu'on n'en a pas forcément conscience et qu'à un moment donné quand on rencontre un texte et eh bien on est face à une sorte de de vérité ou de, de révélation je ne sais pas ce que, si c'est ça la question oui, si
2: si c'est oui, ça, oui, ça, ça. j'espère que c'est le cas j'espère que les textes nous amènent de révélation euh, Yves parlait tout à l'heure du sens euh, de ce que la littérature peut nous apporter et là avec le conte euh, c'est ce que je souhaite et c'est dit euh, dès le prologue euh, c'est aussi parce que pour moi le conte il y a une forme de formule magique et c'est pour ça que le, il était une fois aussi répété à chaque fois et je trouve que le conte, donc je l'ai je, je pas mal dit, c'est vrai que voilà, c'est une forme littéraire que je trouve magnifique. Et en même temps, c'est une forme littéraire qui, est, qui a été un peu abandonnée depuis le XXe siècle. Et c'est une forme... En plus, c'est très beau parce qu'à la base, c'est une forme populaire. Quoi, Il y a quelque chose de euh, tellement... Euh, Ouais, tellement, tellement proche de nous, en fait, en réalité. Et c'est comme si on était coupé de ces symboles, coupé de cette, euh, cette relation. Alors, en fait, dans la relation au symbole et la relation un peu au sacré, il y a une forme de relation au mystère, il y a une forme dans cette idée d'archétype, les mythes, enfin, vous voyez, toutes ces questions-là. Et euh, je trouve que dans le conte, euh, avec le merveilleux, le, donc, euh, vraiment dans le sens du conte merveilleux, il y, a, il y a une recherche de sens qui est, évidemment est transposée dans un monde imaginaire, mais qui a certainement des messages à nous délivrer. Et ce que je trouve d'autant plus beau, c'est qu que ces messages sont difficiles des fois à décrypter, euh, et, et que c'est euh, vraiment comme les rêves. Encore une fois, là, je vais parler des rêves. Mais euh, bon, alors le rêve par rapport au conte, c'est beaucoup plus ennuyeux parce qu'un rêve c'est pas c'est pas du tout construit en termes de narration, donc c'est souvent un peu Milieu. Mais dans les rêves, il euh, y, y a des choses qui nous échappent, il hein. y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors, on peut lire des tas de livres sur l'interprétation des rêves. Euh, en réalité, on peut imaginer qu'on fait des, des rêves prémonitoires. Euh, en réalité, c'est vraiment mélangé à des souvenirs, des projections, des interprétations, des, des, des symboles, justement des choses qui viennent de l'inconscient collectif, etc. Et en même temps, il y a toujours un peu un sens caché, quoi. Vous pouvez y, vous pouvez y trouver, vous pouvez y trouver des clés. Et le conte, c'est un peu pareil. Il, y a, il y a, enfin là, c'est tous les, les Bruno Bettelheim, les Pincola Estes, voilà, qui ont, qui ont essayé de d'ouvrir comme ça le, les, la forme du conte pour essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière et essayer de voir s'il n'y avait pas quelque chose qui nous avait échappé pour expliquer notamment la longévité du conte. Donc, oui, le conte, il est tapis dans l'ombre, il, il, il nous attend. Moi, j'aime bien aussi cette idée qu'il y a une histoire qui nous attend. Vous voyez, je veux dire, c'est que euh, il y a des histoires qui nous attendent à un moment et qui, qui, sont, qui sont là pour nous, si on sait les écouter. Voilà. Mais ce, ce prologue est un hommage au conte et c'est un hommage au, au conteur même parce que dans les contes populaires, il y a un truc qui est très très beau, c'est que normalement le conteur, avant de raconter le conte, il, 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 met, il fait une mise en situation, voilà. il prépare son auditoire. Et donc il y a des formules, je pense à une formule magnifique des contes de marin qui est citée par Nicole Belmont dans La poétique du conte, qui est un très très bel essai sur le conte où il raconte, ça fait quelque chose comme ça, j'ai traversé une forêt où il n'y avait pas d'arbres, j'ai enjambé une rivière où il n'y avait pas d'eau, j'ai traversé un village où il n'y avait pas d'habitation, j'ai frappé à toutes les portes et on m'a répondu, ne me demandez pas pourquoi je ne suis pas payée pour dire la vérité, il était une fois. Et là, il commence, il était une fois. Et je trouvais que, avec le prologue, il y avait cette idée-là aussi de rappeler, de ramener finalement l'auditoire, là en l'occurrence le lectorat, vers l'histoire
4: c'est ce que vous faites à chaque début de chapitre puisque ça commence à chaque fois par euh, il était une fois et ça je trouvais vraiment, vraiment très très réussi, très très, très beau merci. et euh, voilà je, ça m'a permis de rester euh, vraiment dans, dans l'univers du conte parce qu'à chaque début de chapitre on est ramené en fait à ça, enfin, on quitte pas vraiment non plus euh, l'univers du conte dans les chapitres mais ce début oui. à chaque fois euh, c'était euh, vraiment une bonne idée
2: merci, c'était une formule magique et puis, je trouvais ça intéressant que si, on pouvait, on, si vous regardez uniquement le début de, des chapitres, ça vient sonner les images fortes de l'histoire. La clé, euh, le roi, euh, le carrosse, le chien, qui sont vraiment euh, les cartes comme si on avait des cartes à jouer voilà vous avez euh, comme les cartes du tarot et on, on regarde ces cartes de tarot c'est ce, ce, ce qui a été tiré et voilà l'histoire qui va se raconter une fois qu'on va agencer les cartes je trouvais ça intéressant, toujours cette idée un peu de, de, ouais, de magie, d'occultisme il y a une amie d'Angela Carter qui a parlé de ça, qui c'était vraiment passionnant, elle s'appelle Marina Warner à chaque fois je me trompe sur son nom de famille elle a donné une interview que vous pouvez trouver sur YouTube à l'université de Cambridge. C'est une spécialiste des fables. Et donc elle parle d'ailleurs de ce geste artistique à la préhistoire et elle parle de la fonction des contes qui est proche de la fonction du souhait et l'idée qu'on se raconte une histoire parce que on voudrait faire venir ça quelque part. Il y a quelque chose là-dedans un peu inexplicable. Et là, on revient à l'animisme. Je n'arrive pas à expliquer. Et en même temps, je voudrais réparer. On essaye de réparer quelque chose. Bon, là, c'est une histoire qui est très dure, hein, le chien noir. Donc, euh, j'avais besoin d'essayer de réparer quelque chose. En tout cas, euh, symboliquement, au figuré.
0: Alexis, je crois que tu avais une question
6: simple curiosité la musique que tu écoutes que tu as écouté pendant donc l'écriture elle est elle aussi gothique je sais pas genre New Wave des cures des choses comme ça ou au contraire ça n'a rien à voir c'est plutôt musique classique quelque chose de beaucoup plus on va dire beaucoup plus sobre et une autre chose aussi que je voulais poser j'en profite tu parlais tout à l'heure de cet état d'écriture qui était entre entre guillemets l'endormissement et, et la pleine on va dire la pleine conscience moi, ça me fait penser aussi un petit peu à un côté écriture automatique. Et c'est marrant que tu parles du, du tarot de, 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 de Marseille parce qu'effectivement, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes avec les arcanes majeurs. Et je voulais savoir si c'était, entre guillemets, conscient, voulu ou au contraire, est-ce que c'était inconscient et que ça s'était fait comme ça
2: Eh bien, je vais d'abord répondre à ça, puis je te ré réponds après pour la playlist. Euh, je ne sais pas si c'est conscient comme ça, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de capter, euh, ah, comment je pourrais dire, mais de capter l'invisible, tu vois, aller chercher sur euh, quelque chose d'un peu magique. J'essaye de trouver de la magie, je pense. Et, et, et ça, ça vient assez naturellement. Moi, je suis totalement fascinée par euh, les, les symboles. Enfin, tu vois, ça rejoint encore une fois ce qu'on disait sur la sémiologie tout à l'heure. Il y, a, il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse là-dedans entre le rapport à la forme, l'histoire, le sens. Donc, j'essaye de, à la fois, toujours relier euh, l'intellectuel et le sensible. Et assez naturellement, euh, tu, tu, vas, tu vois, ça va chercher sur des très grandes images comme ça, qui ont une espèce de force. À la fois, elles ont une force personnelle pour soi, et puis ensuite, elles ont une force parce qu'une force euh, collective. Tu vois, je sais, en ce moment, je travaille beaucoup sur la symbolique de la montagne. C'est magnifique, il y a tellement de choses à faire sur le thème de la montagne. Mais rien que, tu vois, rien que la montagne, en soi, c'est un symbole tellement beau, tellement fort, il y a tellement de choses à dire là-dessus, que ça, ça m'entraîne, moi, dans l'écriture. C'est facile, après, euh, si je m'appuie sur ça, je, je sais où je vais. Et le noir, c'était pareil. Le noir, c'est tellement, en termes de symbolique, il y a tellement de choses. Et je n'ai pas, pas été chercher sur le noir, euh, parce qu'il y a des symboles. Il y a des connotations du noir qui ne sont pas présentes dans le texte. Là, je suis vraiment allée chercher sur tout ce que le noir peut représenter comme, comme absence de vie, comme, comme mort, comme, comme péché, même malheur, tristesse, etc. Et, et ça, ça me porte après. C est, c est, voilà. Et alors, ce qui concerne la playlist, euh, alors déjà, la, la playlist, tu vois, elle est organisée dans le sens du texte. Euh, et selon les passages, je vais chercher, euh... non, en fait j'écoute plutôt de la musique pop, je cherche des trucs que moi j'aime bien. Tu sais, on, on dit souvent qu'on travaille bien quand on écoute une chanson qu'on connaît par cœur. Tu, tu l'écoutes en boucle, en fait ton cerveau, tu vois, tu n'as même presque plus besoin en fait, d'écouter la musique. Elle est, là, elle est là pour te couper du reste, mais donc ça, ça m'entraîne. Moi j'écoute énormément de, de chanteuses de pop et de chanteuses de rock, énormément. Quasiment que ça, <rire> c'est pas, pas parce que je veux pas écouter le reste, c'est juste parce que ça, ça m'intéresse. Et donc, dans la playlist du Chien Noir, de tête, il y a P.J. Harvey, l'album White Chalk, il y a, PGRV, euh, y a euh, Kate Bush, j'ai beaucoup écouté euh, Infant Kiss, de Kate Bush. C'était d'autant plus intéressant que Kate Bush elle-même fait une passerelle avec la littérature, puisque Infant Kiss, c'est une chanson qui euh, est inspirée d'une nouvelle d'Henry James. Euh, ou même plutôt qu'à est d'un film tiré d'une nouvelle de James je trouvais ça intéressant et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette playlist il y a du Susan Fork, qui, bon, qui m'a beaucoup aidée sur euh, Le Chien Noir notamment sur le chapitre 13 euh, de, tête, euh, de tête comme ça, c'est ce qui me vient sur... Euh, je ne sais plus, j'ai plus... ah si, il y a Diane Birch aussi, j'aime beaucoup qui a fait un album un peu, euh, un peu dark et ensuite je mets un peu de musique classique euh, j'ai mis pas mal de musique classique sur le, le chien noir, notamment pour tous les passages dans la bibliothèque. Euh, je pense au New d'Eric de, Satie, euh, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Eric Satie. Donc, euh, un petit peu d'Eric Satie. Euh, et puis, Debussy. Un peu de Debussy aussi, des rêveries de Debussy. Ah oui, et puis il y a quand même une, une partie, euh, j'ai mis un peu de Max Richter euh, avec euh, l'album Sleep, qui était pas mal pour planer dans le dark. Voilà. Mais c'est deux têtes. Hein. je ne me souviens pas de tous les titres, mais c'est pour donner une idée, tu vois, ça peut aller effectivement de euh, pop rock euh, jusqu'à jusqu la musique classique. À un moment, j'avais un petit peu de Kanye West aussi dedans, euh, sur l'album 808, parce qu'il y, y a une chanson sur le cauchemar que je trouvais intéressante. Mais, ah oui, et pour, et pour, et pour le personnage du, du chien, je me suis beaucoup inspirée d'un artiste qui s'appelle Patrick Rolf, euh, qui a des qui a des très bonnes chansons et... Pour le personnage du chien, ça m'a bien porté. Parce que des fois, oui. c'est pas facile, tu vois. Il faut, les... faut essayer de les faire exister, ces persos. Donc, tu leur donnes une voix en allant chanter... chercher un chanteur.
0: Aucune trace <rire> de David et Jonathan
2: <rire> Aucune trace, non. Okay. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Quoique, sur mon prochain bouquin, là, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, mais je me suis retrouvée à écouter de la musique abominable des années 80 et à trouver qu'il y avait une, une esthétique tellement. Ah, il y a quelque chose là-dedans, quoi. Il y a quelque chose là-dedans euh, qui est intéressant. De mauvais, oui. Oui, de mauvais, oui. mais en même temps, tu vois, de ce truc d'être entraîné par une musique, enfin, je ne sais pas, tu penses à, à la chanson Les Démons du Nuit, c'est quand même assez ouf comme chanson. Il y a une telle intensité dans ces chansons-là qui sont censées être des chansons de soirée. Tu vois, les gars, ils le chantent vraiment comme si leur vie en dépendait, quasiment. Et en même temps, c'est hyper synthétique et assez moche. Et je trouve que... Il y a quelque chose de beau là-dedans. Voilà. Donc, pourquoi pas Pourquoi pas Mais bon, David et Jonathan, il faudrait je vois pas trop ce que je vais écrire avec David et Jonathan. Si,
0: si quelqu'un a une autre question ou, ou, une, ou une dernière remarque, il nous reste 4 minutes précisément. J'ai pas de questions, mais j'ai le champagne, par contre.
3: Ah
1: voilà. Donc, si ça peut se faire, il reste 4 minutes.
3: très bien, Fabrice. Merci. <rire> il, y avait une question à oui, il faut que je l'imprime euh, à, à propos de la maïotique. Euh, co comment comment est-ce que vous travaillez avec euh, que ce soit avec Lucie ou que ce soit avec les auteurs précédents que vous avez édité pour justement euh, arriver à, à ce résultat final et, et voilà et comment ça se passe voilà ça c'est moi c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est c'est un petit peu euh, c'est un peu magique, pour tout vous dire. Je trouve, je trouve ça assez, assez passionnant.
1: Ben, on est loin euh, de David
0: et Jonathan, là. Oui. Maïotique, et là.
1: Euh, non, mais pour bah, Lucie, c'était donc la, la première autrice contemporaine. Bah, avant, on allait travailler avec des traducteurs. Donc, les traducteurs, c'est un peu... Il y a un travail similaire, quand même, aussi. Mais bah, déjà, il y, y a quand même une grande partie. C'est déjà le, le, le premier rapport, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui soit quand même une, des conversations assez simples. Ce qui n'est pas bidon, en fait, de ne pas heurter la susceptibilité de quelqu'un, de réussir à avoir les, de trouver les bons mots pour avancer. Et ensuite, c'est vraiment du travail en aller-retour sur le texte. C'est-à-dire, on prend le texte, on va se dire, je ne sais pas, on va travailler telle partie. Et euh, nous, en fait, ce qu'on fait, je pense... On, en tout cas, pour le texte de Lucie, à aucun moment, il y avait une question de, de changer l'histoire, on quoi que ce soit, mais c'était vraiment, comme on disait tout à l'heure, c'était de faire en sorte qu'est-ce que nous, on peut apporter à notre échelle à, à Lucie, c'était un regard de lecteur, déjà. S'il n'y a pas de regard d'éditeur, je pense, sur une partie commerciale ou ça, enfin, en tout cas, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais c'était vraiment, justement, de repérer les instants très, très forts du texte, de savoir dans quelle mesure on pouvait, euh, on pouvait les, les euh, soit en rajouter, en tout cas, mais il y, y a quelque chose de très proche de, de la musique en fait. c'est à dire qu'un texte il vit par du rythme donc c'est trouver les bons moments de silence dans le texte, c'est trouver les bons moments où justement il faut en rajouter, il faut aller de plus en plus fort euh, c'est vraiment une question de mécanique en fait, j'ai l'impression et avec les traducteurs c'est pareil sauf que c'est un petit peu différent
0: d'accord <rire> avant, avant, avant de nous quitter on fait un petit euh, screenshot de tout le monde comme ça euh, c'est la, la tradition et alors je, vu qu'il y a tellement de monde je suis obligé d'en faire un deuxième ok et est-ce que Lucie, on a oublié d'ailleurs Lucie, est-ce que tu peux nous lire un petit passage qui dure entre une minute et une minute trente, si tu as le livre à côté on a totalement oublié de le faire Super.
3: Euh, ok un petit ou le début, passage, euh, ou le début euh, tout simplement la fin non, non, non. non peut-être pas à
2: la fin. Euh, non, non, mais là récemment, j'avais lu un parti, une partie avec un, un cauchemar. Donc, euh, je peux vous lire un petit, un petit cauchemar, si vous voulez. Un
0: allez, c'est parti. Ouais. Je pense qu'on a 45, euh, 45 secondes, voire un peu plus.
2: C'est chaud quand même. Hein. Bon, attends. allez. Vais. Elle se promenait dans le château, le cœur léger. Elle sautillait sans savoir où elle allait. Elle arpentait gaiement des couloirs austères sans fois visités. Une brillance inconnue attirait son attention. Elle découvrait une petite porte d'or à peine cachée derrière les reflets damassés d'un rideau. Elle frappait, une main invisible lui ouvrait. Elle se faufilait à genoux dans l'entrebâillement. Elle se relevait éblouie et sentait la joie irradier son visage alors qu'une intense lumière fauve lui crachait aux yeux. Ses pupilles s'habituaient à l'éclat du lieu et la jeune reine devinait au fur et à mesure une chambre tapissée d'or pur, d'argent, de platine et de cuivre, éclairée de toutes parts de torches enflammées qui lançaient des rayons clignotants dans tous les sens. Sous ses pieds, en lieu et place des meubles, s'étalait une multitude de richesses brillantes et pailletées, ondoyant dans les airs, frêles et graciles, une voix de femme chantait, une mélodie impénétrable, chargée d'une mélancolie étrange, à laquelle la jeune fille était totalement indifférente. Saisie d'une excitation inédite, Eugénie s'exclamait de ravissement et glapissait de plaisir. Elle jetait son dévolu sur l'un des coffres à jouer scintillant de pierres multicolores qui se trouvait devant elle. Le couvercle résistait. Elle forçait la serrure et l'ouvrait en grand. Ce qu'elle y découvrait, la figée de stupeur. Elle passait de la joie la plus extatique à la terreur la plus insoutenable. Elle reculait comme possédée, en ouvrait un second, un troisième, un quatrième. Les uns après les autres, les coffres, déver... les coffres déversés sous ses yeux médusaient leur contenu dégoulinant, un entassement de morceaux de chair, poisseux, pestilentiel et, et noirs comme le charbon. La voix qui flottait fredonnait. Eugénie comprenait alors et s'approchait de ces tronçons de matière organique et viciée. Elle se penchait précautionneusement. C'était des cœurs de jeunes filles des centaines de cœurs de jeunes filles arrachées à leurs entrailles, pourrissants, malades d'amour. Notre jeune reine se réveilla avec un cri d'horreur. Le matin, l'ivide était de retour, qui tapait sur les carreaux de la fenêtre.
0: Super, parfait.
3: Bon bah Demain, bon. en librairie, au euh... <rire> je,
0: je pense qu'on a, on a, on a perdu Yves et, et certains, mais
2: euh... ouais, ils
0: reviennent, ils reviennent, tout le monde revient.
2: Bah oui, on ne veut pas partir comme ça quand même. Exactement. Oui. Ce serait très mal poli, effectivement, vu le moment qu'on a passé. Oui.
0: Il y en a encore qui reviennent.
3: <rire> Après, certains ont dit au revoir. Euh...
0: Oui, 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 bah oui, est, il est déjà tard. Ah, <rire> Alors, Yves est parti, c'est dommage, j'aurais voulu le remercier, mais je le remercierai de toute façon. Il a
3: peut-être. Une...
0: Non, je crois que c'est un mal poli. Hein.
3: Il va avoir une petite vingtaine de stories de remerciements. Euh...
0: Oui, c'est pas faux. On est quasiment au complet. Il manque que Yves, en fait, hein, quasiment. Il
3: manque hein. Yves. C'est moche. C'est moche. Mais oui.
0: Bon, en tout cas, merci, merci infiniment Lucie pour, pour ce moment. Et comme la dernière fois d'ailleurs, c'était assez euh, passionnant. Je pense que je pourrais faire des rencontres avec tous les deux. Euh, je pense toutes les deux semaines, sans problème. Donc euh, c'est un plaisir à chaque fois. Merci infiniment à toi, merci infiniment à Yves et merci à vous, euh, évidemment. Sans vous, euh, rien ne se passe. Donc, merci.
3: merci. Merci beaucoup à vous. Merci, merci, beaucoup. merci, merci. Lucie. Merci à tous. à
2: bientôt, Lucie. Merci. merci à tous. Merci à tout le monde. C'est super Bonsoirée. heureux Bonsoirée. de vous rencontrer. Et merci, Anthony, d'avoir organisé ça. Merci ah, d'être venu si nombreux. Ça me fait cœur, C'était super. Merci. Tant
6: mieux. Tant mieux. Merci.
2: Merci. 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 Bon, oui. J'ai pas compris la dernière... Enfin,
0: non, je crois qu avaient... que tout le monde allait aller en librairie.
2: C'est ça, voilà. c'est ça, oui. <rire> voilà. Pour bon, bah, merci alors. Et Allez, merci à
3: tous. À bientôt. <rire> à bientôt, <rire> Lucie. Merci. merci encore. Au revoir.